0: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 29. Ihr Lieben, es ist äh, 20 Minuten nach unserer äh, Treffzeit und eigentlich ist es heute bisher noch nicht aufgetaucht. Ich hoffe, dass er noch irgendwie vielleicht später dazu kommt, aber wir sind ja alle unter Zeitdruck, von daher müssen wir die Party einfach ohne ihn machen. Deshalb ist nur mein lieber Sascha aus den USA da. Sascha, ja. Nicht Sascha und Sascha, sondern nur Sascha. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Ein Sascha ist nicht so gut wie zwei, aber besser als gar keiner, sag ich Ja, noch.
0: genau, genau, ja. Ein Sascha ist nicht so gut wie zwei, aber ja, richtig. Sascha, ich bin neidisch auf dich. Wir haben ja gerade ein bisschen gequatscht, während wir auf, äh, auf Enklias gewartet haben. Ähm, und ich gucke raus und es regnet in Strömen, wie gefühlt seit acht Wochen hier im, im Norden Deutschlands, ohne Unterbrechung. Es regnet, regnet, regnet. Und meine, mein, meine, mein Fernweh irgendwie äh, tingelt mich. Weil du erzählst, dass es bei euch geiles Wetter ist und du hast mir ja jetzt irgendwie in der Woche... Foto von eurem schönen Litschi-Baum irgendwie äh, gepostet? Wie ist denn das dazu? gekommen? Bist du, jetzt, bist du jetzt Gärtner, Sascha, oder was?
1: Ja, ich war so stolz, ich muss das mit irgendjemandem teilen. Ich habe doch, äh, wir haben ja nicht so einen riesen Garten und ich, in diesem litchi baum habe ich fünf Jahre gearbeitet. Das ist ja halt <lacht> super cool. Denkst du, ein Obstbaum ist ja nicht so schwer, den pflanzt du und dann kommt da irgendwas raus. Aber es dauert fünf Jahre, bis die tragen. Und dann muss es auch noch, müssen sie richtig pollinated werden. Und im Winter muss es kalt genug werden, sonst gehen sie nicht. Und dann darf es nicht zu viel Wasser geben, sonst platzen die Früchte auf. Ich bin so stolz, dass wir jetzt so 40, 50 Litschis da dran hängen haben. Hör auf. Ja, und noch in Florida ist ja, wir sind ja Sumpf, da ist ja nur Matsche und so Limestone. Das heißt, du hast auch nicht überall die richtige Erde. Deswegen bin ich so stolz, dass da was rauskommt überhaupt und ich werde die essen, egal wie sauer die sind und werde mich drüber freuen. <lacht> Habe ich selber, selber gegrowt.
0: Aber das ist halt wirklich spannend, ne? Für die draußen, also ist, für mich ist das auch mal so ein kleiner Kulturschock, wenn ich zu euch nach Florida reise und so bei euch im Garten bin oder so. Das ist ja wirklich, also das klingt mal so blöd, wenn, wenn Sascha sagt, ja, das ist ja irgendwie keine richtige Erde. Aber das ist halt wirklich so. Das ist ein ganz komischer Untergrund. Das fühlt sich halt wirklich an wie ein Sumpf, wenn man da drauf geht. Und vor allen Dingen geil ist auch, dass das Gras einfach eine völlig andere Konsistenz hat als hier in Europa, ne? Das ist eher so ein Strauch ja. statt Gras. Das ist was völlig anderes, das ist wirklich so und daher spannend aber auf der anderen Seite ne, ihr seid ja quasi quasi direkt am Äquator bei euch wächst ja eigentlich alles ne ihr könnt, ich versuche seit ungelogen seit 20 Jahren eine Bananenpflanze ich liebe Bananenpflanzen ich habe da so einen Tick wenn ich irgendwo beim Einkaufen bin und ich sehe irgendwie Bananenpflanze kaufe ich sie ja und ähm, mir gehen die immer ein ich habe jetzt wieder mit einer die habe ich mir letzten Sommer gekauft mit der kämpfe ich immer noch ich schaff's auch immer wieder, dass sie noch nicht eingeht und wieder wieder neue Dinger kommen. Aber am Ende, ja, ist halt schwierig, in Europa eine Bananenpflanze irgendwie zu halten. Aber ihr könntet sie wahrscheinlich einfach, bei euch ist das so unkrautmäßig, ne? das wächst einfach überall.
1: Ja, also mein Bananenbaum wächst gut und ich hatte auch letztes Jahr Bananen, und äh, da, da ist mir aufgefallen, wie anders die sind als die äh, Bananen, die du im Laden kaufst, die ja so genormt sind, die sehen ja immer gleich aus. Mhm. Die Banane, die ich hatte, die war fast doppelt so groß wie eine normale Banane, so ein riesen, mhm. Riesenklumpen. schmeckt aber ganz gut. <lacht> um, ja, aber das, den letzten Bananenbaum habe ich verloren beim Hurricane leider, aber der jetzt, wieder nachgewachsen gewachsen ist. Äh, ich sag ja sehr, wie
0: Unkraut, ey. Ich kämpfe da und ja. bei euch wächst einfach. Ja. Aber nicht
1: alles, weil bestimmte Sachen äh, kriegen halt zu viel Hitze und zu viel Sonne. Die wachsen dann halt wiederum nicht, ne? Ja, also Himbeeren zum Beispiel krieg ich nicht zum Wachsen, hat nicht geklappt.
0: Ja, gut, das ist mehr so in Europa. Die, die wachsen bei uns zum Beispiel echt gut. Ich habe Himbeeren im Garten und habe jedes Jahr wirklich ohne Ende. Das ist, das ist spannend. Ja. Ähm. Äh, eine ganz ja. doofe Frage. Wie du ja mit, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie du mitgekriegt hast, ist ja heute der dritte Teil von Leo der kleine Löwe erschienen. ja? Und der heißt ja Der Maulwurf. ja? Um gleich mal wieder ein bisschen Eigenwerbung einzuführen. Einzu wir haben ja schon darüber geschnackt gerade. Und das Lustige ist, um mal eine kleine Anekdote davon zu erzählen. Ich habe ja einen indischen Zeichner, ne? das ist ja sonst äh, absolut nicht zu bezahlen, äh, der die Illustrationen macht. Ja. Und das Lustige ist, das hat diesmal so lange gedauert mit seinen Illustrationen, weil er als Inder einfach Maulwürfe nicht kennt.
1: Hä? Echt? Äh, Haben die keine Maulwürfe in Indien? Ich habe
0: mich das auch gefragt. Gibt es keine Maulwürfe in Indien? Ich weiß es nicht. Aber der kannte keine Maulwürfe. Ich musste ihm wirklich Bilder schicken. Der hat anfangs so seine Version von Maulwürfen sahen halt wirklich aus wie Ratten, so. Sieht <lacht> immer noch so ein bisschen aus, so. Aber ich, hat also das bestimmt zehnmal überarbeiten müssen, weil ich immer nicht zufrieden war, weil ich immer sagte, es sieht nicht aus wie ein Maulwurf. Dann hat er die statt schwarz, Maulwürfe sind ja wirklich pechschwarz, hat er die so, so grau gemalt und so als wirklich ein Akt. Und ich habe mich gefragt, Maulwürfe gibt's doch eigentlich überall auf der Welt, oder? Habt ihr in den USA also sagen wir mal jetzt bei Florida, ihr habt auch keine Maulwürfe, oder? Das würde bei euch ja gar nicht funktionieren mit eurem Boden.
1: Äh, jetzt, wo du es sagst, nee, ich habe ja noch keinen, also ich kenne sie von früher, ne, du kommst in deinen Garten, ja, okay. scheiße, was und da ist Maulwurfshaufen. Richtig. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, ob es die in Florida überhaupt gibt.
0: Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube, das gibt's nicht. Das ist wirklich, glaube ich, ein europäisches Ding, oder? Maulwürfe. Ich glaube, das ist wirklich. Ja, ja jetzt, das, das ist jetzt Kulturschock für dich, ne? Ich ja. öffne dir jetzt die Augen. Ich glaube, dass die sehr wählerisch sind, was die Erde angeht, ne? Und ähm, in den warmeren Ländern, ich glaube, die mögen es kühl. So weiß, sowas weiß die Community, da bin ich mir sicher. Warte mal. Maulwurf, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, ich gucke auch gerade, okay. also Okay, okay. Äh, Europäischer Maulwurf,
0: der heißt auch europäischer Maulwurf schon direkt. Ah. Äh, Vertreter in Mitteleuropa, aber auch in Westeuropa. Das würde erklären, warum der Inder den nicht kennt. Spannend.
1: Wow, da fragst du dich dann, was für Tiere kennen wir nicht, die bei dem jeden Tag rumlaufen?
0: Ja, aber das Ding ist auch, wie sollen denn die, die Maulwürfe irgendwie rüber gelangt sein? Ne? Die leben in ihrer Erde und so. Also, es ist spannend. Wie Passagiere
1: auf einem Schiff oder so.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, aber ja. Daran sieht man mal. Ne? Das ist für uns so selbstverständlich. Und dann machst du so ein, so ein Hörspiel und der arme, der arme Kerl weiß gar nicht, was ich von ihm will irgendwie. Ich muss ihm dann Bilder schicken, damit er dieses t überhaupt kennenlernt. Das ist spannend. <lacht> naja, wieder was gelernt. Äh, Sascha, du hast mir gerade einen schönen Artikel verlinkt. Ähm, wir reden ja seit, seit den ersten Tagen des Podcasts über Blizzard. Und wie es sich entwickelt hat. Und du hast mir einen sehr, sehr schönen äh, IGN-Artikel verlinkt, der irgendwie so äh, Memoirenlänge hat. Also es ist wirklich nicht nur eine Wall-of-Text, sondern das ist wirklich wie so, ein, wie so ein Referat. Das ist unfassbar lang. Kommt vom 23. Mai, also von heute. Zumindest ist er heute geupdatet worden. Und ähm, ähm, wollte ich mal eben der Community empfehlen, wenn man auf ige.com geht, der, Report, also der, der, ähm, der Artikel heißt Special Report The Inside Story of Blizzard's Departures and Company at a Crossroad. Ähm, vielleicht nochmal, äh, was ist so toll daran?
1: Ja, also IGN normalerweise ist ja halt schon ein bisschen clickbaity und nicht so super toll, aber der ist wirklich, ähm, ich fand den wirklich gut, weil er sehr lang und sehr ausführlich diesen langsamen, wirklich langsamen Verfall seit dem Merger mit Activision damals vor elf Jahren oder wann das war, nachzeichnet, wie so ganz, ganz, ganz langsam die Moral halt einfach sich auflöst und beschreibt, wie die ganzen alten großen Figuren gehen und jedes Mal, wenn wieder einer der alten gegangen ist, wie es dann immer langsam am Ausfaden ist. Ist ja nicht so, dass die jetzt in einem Hardcore-Verfall sind und äh, am Auseinanderbrechen, sondern es geht ja ganz langsam irgendwie. Die Moral geht runter, die Leute gehen weg. Und es ist halt, für, wenn man mit Blizzard aufgewachsen ist und die Spiele kannte, ist das halt irgendwie traurig zu sehen, wie das so langsam ausfadet, weißt du? Hm.
0: Ja, es ja, ist so. Jeff Kaplan ist jetzt ja der letzte Große, der jetzt vor Kurzem gesagt hat, auf Wiedersehen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wo er hingeht. Kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil die wahrscheinlich Verträge haben, wo sie, was weiß ich, so ein Jahr oder so nichts anderes machen dürfen, oder? Irgendwie war das doch so, ne?
1: Weißt du das? Äh, haben, sie, haben sie sehr oft. Was auch, glaube ich, ein Problem ist, dass sie nie besonders gut gezahlt haben. Das weiß ich zumindest von allen, die da äh, gearbeitet haben, dass sich da beworben haben und dass die immer viel von diesem äh, Boni gelebt haben. Das heißt, dein eigentliches Salary ist eher nicht so sehr competitive, aber dafür gibt es dann bei Game Release gibt's dann halt einen dicken Bonus oder sowas. Und da sie ja nicht mehr wirklich regelmäßig und viel releasen und auch keine eigentlichen Releases mehr machen, sondern das ganze Free-to-Play-Zeug, ist das wohl auch weniger geworden und das ist durchaus, schreiben die da auch, financially jetzt nicht der, die beste Choice ist, wenn du zu Blizzard gehst, was natürlich auch ein Problem ist, weil du erwartest, die würden gut bezahlen, ne, mit dem Namen.
0: Es ist wieder so ein Ding, ne? So, es ist Blizzard. So, Das ist eine Ehre und das ist geil in deinem Leben. Genau, genau. Und da haben sie langsam haben sie gelebt.
1: Sie? Ja. Dieser Coolness-Faktor. Und wenn du den jetzt nicht mehr hast, dann kommen irgendwann auch die neuen Juniors nicht mehr nach. Und die alten gehen und dann stehst du da.
0: Was meinst du, wie, also das, würde ich, das ist mal eine Frage, die mich so interessiert. Ne? Wir haben so viele, also wenn du jetzt mal guckst, da ne, sind so viele äh, Firmen, die aus äh, ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern besteht, wo, wo man darauf so hofft, man hat ja immer so dieses, diese Hoffnung, dass es dann vielleicht ähm, ein neues Blizzard ge gibt, irgendwie mit, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Frost Giant, Lightforge, ähm, Secret Door lese ich hier gerade, gut, Metzen hat irgendwie ein Tabletop-Ding mit seinen Kumpels gegründet, Warchief Gaming, äh, wie heißt das von Mike nochmal, hilf mir mal eben.
1: Äh, ich weiß, du, was du meinst, war das irgendwas mit, ich weiß den Namen nicht mehr.
0: Ja, aber die, die draußen weiß das. Also, es sind viele viele Firmen von großen Blizzard-Namen, die irgendwie ihr eigenes Ding machen. Und ich frage mich immer, man hört von denen ja so jetzt erstmal keine Ahnung, das Ding von Rob Pardo, wie hieß das noch mal? Äh, irgendwas mit Fire, Bonfire? Bonfire Gaming? Das genau. war auch so meine Hoffnung, weil ich von Rob Pardo immer sehr viel gehalten habe. Aber ich, äh, das wurde gegründet, das weiß ich noch, als ich auf der BlizzCon war, das heißt, es ist fünf, sechs Jahre her. Wie lange ist also muss man bei, bei, so, bei so einer Firmengründung warten? Was meinst du, dass so die ersten Spiele kommen? Das funktioniert ja nicht so, wie man das denkt. Die haben jetzt eine neue Firma, die entwickeln jetzt, sondern äh, auch bei Mike und, und seinem Ding werden wahrscheinlich noch ein, also Mike Morheim, dem immer blizzard -Chef, ja. werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten müssen. Oder es geht nicht so schnell, wie man vielleicht denkt, so als, als Noob in dem Bereich. Nee, ne,
1: das glaube ich auch vor allem, weil die ja nicht irgendwelche kleinen Spielchen machen wollen, sondern die eben wahrscheinlich wieder richtig große Sachen hinzulegen, wo du ein Team von 100 Leuten brauchst und eine Produktionszeit von drei Jahren plus dann hast du Pre-Production, du musst erstmal die Leute finden, du kannst ja nicht innerhalb von einem Monat 100 Leute hiren und dann erwarten, dass du ein gutes Team hast, was funktioniert, dann sind wahrscheinlich bei diesen Namen sind wahrscheinlich Publisher mit an Bord, ja, das heißt, die gehen gut auf, auf Publisher-Suche, also drei, vier, fünf Jahre finde ich realistisch, bevor wir wirklich was released sehen, glaube ich. Außer einige sagen, wir machen jetzt Indie und wir machen kleine Spiele, aber es dauert halt einfach so lange, guck mal, selbst wenn wir irgendein Indie-Game machen, das dauert schon ein Jahr ja, für wirklich kleine Games und bei der Teamgröße, die die heute haben, unter 100 Leuten geht da halt gar nichts.
0: Okay, spannend, ja. Das heißt, ja, wir müssen uns gedulden, ne? Man denkt, man denkt immer, ja, keine Ahnung, der geht dahin, der geht da hin. Da müsste doch langsam mal was kommen, aber irgendwie
1: Also, ich glaube, irgendjemand wird den Platz einnehmen von Blizzard, dieses Prestige-Studio, was Liebling der Spieler ist. Ich dachte immer, CG Project wäre das, aber die haben sich jetzt ja richtig äh, Abgeschossen? In ja, da, da kommt nichts mehr. Die waren aber diejenigen, die wirklich Vergleichbar gewesen wären mit Blizzard, weil sie so eine gute Reputation sich aufgebaut haben und sie dann innerhalb von einer Woche komplett zerschossen haben. <lacht> ja. Das Spiel ist immer noch äh, im Eimer. Ne? Da gab es keine großen. Es ist immer noch nicht repariert. Es gab so ein paar Hotfixes, aber es ist jetzt irgendwie fast sechs Monate, mehr ist es sechs Monate später und da ist ja nichts. Ne? Die, die Manager haben sich dicke Boni gezahlt, weil das letzte Jahr ja so gut war und das Spiel ist, also es ist nicht offiziell abandoned, aber ich weiß nicht, ob da noch was kommt irgendwie. sagen, es kommt noch. Ich glaube es nicht. Du hast ja, Wenn du die Playerbase anguckst, du hast mehr aktive Witcher 3-Spieler als Cyberpunk-Spieler. Und das Ding ist irgendwie fast sechs Jahre alt oder so. Ne?
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja alles so bescheuert. Ja, ich ja weiß auch nicht. Das hat weh getan. Ja. Ich war
1: ja so gehypt, als das rauskam. Ne? Freigenommen hm. und dann, äh, weißt du ja, wie das ist, wenn du richtig gehypt bist. Aber du hast doch die PC-Version gespielt, oder? Die war ja noch halbwegs in Ordnung, oder? Ja, die war besser als die Konsolen-Version. Das heißt nicht, dass die irgendwo annähernd auch nur gut war. war okay. Ja. Also du bist so gefreut, freust dich so und bist so gehyped und dann gibt das da so ein Tritt in die Eier. Das ist halt immer schmerzhaft als Fan, wenn du dich hochgehyped. Aber geil ist, dass hier
0: einer der renommiertesten, den hatten wir hier zu Gast, ich glaube im zweiten Herrenspielzimmer oder so, einer der renommiertesten deutschen Gaming-Tester dem Spiel, also der PC-Version 10 von 10,0 10, gegeben hat. Und er, wir haben ihn hier und haben gefragt, irgendwie, warum? Und dann sagte er, ja, die, die Version, irgendwie die, die Konsolenversion ist ja kaputt und da hätte er mal noch abgezogen, aber er hat ja die PC-Version getestet und da wären kleine Bugs drin gewesen, die wären jetzt aber nicht so kriegsentscheidend gewesen. No. Und du sagst, du hast es selber irgendwie auf dem PC gespielt und ähm,
1: Also, nicht also die Bugs selbst sind, wenn sind es bugfrei gewesen wäre. Die Bug-Level bei mir war okay, es gibt halt Crashes, fliegende Charaktere. Die Bugs sind ja teilweise <lacht> lustig, weißt du, gehst irgendwo hin, machst eine Tür auf und dann fliegst du einen Kilometer durchs Level irgendwo in den Wald rein <lacht> oder sowas. Aber das war das Spiel an sich, du merkst, wie es halt gecutter Content ist. Das ist komplett, es fehlt die Hälfte von dem Spiel. Die Features sind extrem unbalanced. Es ist einfach keine 10 von 10. Das ist aber ein Problem mit dem, mit der, mit dem Zustand des games journalismus und wie.
0: Kann sein, ja, habe ich hab auch schon gedacht, dass da. Ja,
1: wenn und du eine das war,
0: das, das war schon immer so, ne? Das hat sogar Etienne schon, schon vor Jahren moniert. Ne? Irgendwie so, dass wenn du ein Spiel irgendwo testest und du irgendwie nicht, eine Website bist oder sonst was. Ähm, also da, da wird hinter vorgehaltener Hand gesagt, pass auf, entweder wir kriegen eine, eine 90er-Wertung von euch oder wir buchen irgendwie in nächster Zeit irgendwie keine, keine Werbung mehr bei euch, keine Bannerplätze und so weiter.
1: Ja, es und ist ich vermute, so, also so krass, dass es wirklich hier, da ist dein Geld, hier ist die Wertung, so ist es natürlich nicht, aber es ist ja eine Industrie, die gegenseitig, eine Symbiose, die Journalisten leben von den Games und die Hersteller äh, die brauchen die Journalisten. Oft ist es so, dass du vorher dich, sag ich mal, absprichst, die wissen genau, welche Features du, äh, Dargestellt haben möchtest im Spiel und ent entsprechend schreiben sie das auch. Und ähm, da ist auch sehr viel dabei, wie Journalisten halt von den Fehlern und den Schwachpunkten abgelenkt werden. Das ja. Ist, ja, ist ja immer schon so gewesen. Ja, traurig eigentlich, aber ja.
0: Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Ich habe immer gesagt, wenn ich ein Spiel scheiße fand. Ich bin. Aber gut, ja. ich bin ich mein, das jetzt auch nicht irgendwie so. Ich, ich bin nicht davon abhängig. Ne? Wenn du ein Journalist bist oder was weiß ich, wie, wie Gamers Globe jetzt eine eigene Website hast, die halt von solchen gebuchten Werbung lebt, irgendwie, dann kannst du halt nicht sagen, so, ich gebe dem Spiel irgendwie dem neuesten Mega-Game jetzt irgendwie 70% nur.
1: Ja, aber für den Game journalismus sind Leute wie du oder auch andere YouTuber halt ein Problem, weil Leute gehen halt zu, zu ihrem Favorite-Youtuber, um sich das Spiele-Review zu holen. Ja? Ich möchte sagen, dass zum Beispiel jemand wie. Keine Ahnung, Angry Joe oder so. Wahrscheinlich auf dem Einflusslevel von einer Gamestar ist einfach von den Leuten, den er erreichen kann. Ist so. die er erreichen kann. Glaube ich. Mhm. Ja.
0: Ja, unabhängige mögen sie nicht so gern. Da ne? können sie keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist aber ja. Aber vielleicht ist, sind dann solche Stimmen dann, dann wertvoller. Es ist wie es ist. ist. Ähm, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Sascha. Ich muss ja ich muss ja sagen irgendwie, dass ich immer sehr viel. Äh, warte mal, ich muss mal auf meine Liste schreiben dass ich mal sehr viel äh, auf deine Meinung gebe, weil ich, äh, weil ich weil ich oft das Gefühl gehabt habe, dass wenn wir irgendwas geguckt haben oder so, dass wir zumindest ähm, äh, nah aneinander waren, was die Meinung angeht. Ja. Und ähm, dann, nachdem du vor, ich glaube, vor zwei Wochen vor zwei Wochen, ich meine vor zwei Wochen, gesagt hast, der Film ist geil, horchte ich so ein bisschen auf, weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen konnte, dass der Film geil ist, weil irgendwie so, sagen wir es mir ehrlich, ein Großteil, nicht die Gaming-Serie, nicht das, was Netflix macht, Netflix hat immer das Gefühl gehabt, die, die meinen es ernst, aber so die großen Hollywood-Gaming-Verfilmungen waren immer scheiße, immer scheiße. Es gab ja schon mal ja. einen Mortal Kombat-Film, der war richtig scheiße. Von daher habe ich gesagt, das kann nicht sein. Wenn Sascha sagt, er ist gut, da muss irgendwas dran sein. Es hat mir ja echt keine Ruhe gelassen. Muss ich echt sagen, ich, hab gesagt, ich muss den jetzt irgendwie sehen, den Film. Und dann surfte ich irgendwie so äh, abends nach getaner Arbeit bei Amazon und guck mal, guck, was, was, was guckst du jetzt noch? Schön, dies, das. Und dann sah ich irgendwie Mortal Kombat-Film bei Amazon, Pay-Per-View, 15 Euro. Und ich meine, das ist ein Kinofilm. Klar kann man sagen, ja, äh, Uh, ist ja kein Kinoerlebnis, aber gut, ich sag mal, wenn du, bei, wenn du bei Deutschland jetzt vor der Pandemie ins Kino gegangen bist, hast du halt auch deine ja, 15 bis 20 Euro bezahlt, vielleicht sogar eher mehr, uh, von daher fand ich, das, fand, ich, fand ich das einen okayen Preis und uh, ich meine, was hat, was hat Disney dafür gewollt, 30, 40 Euro, von daher finde ich finde ich 15 Euro total legit, Habe ich so. dann auch gerne bezahlt und hab den Film geschaut und ähm, war also nicht so begeistert wie du, aber äh, doch positiv überrascht. Also, ich, ich fand, was ich so bemerkenswert an dem Film finde, ist, dass er so unglaublich nah am Spiel ist. Das heißt, du ja. hast als Fan, oder als, nicht mal als Fan, sondern als jemand, der die Model Comet 3 gespielt hat, hast du halt unglaublich viele Déjà-Vus. Von Fatalities, die du gesehen hast, von Trademarks, die du gesehen hast. Die Charaktere sehen halt wirklich, sind halt zu 100% gefühlt aus dem Game. Du hast einfach dieses dieses Gefühl, als würdest du irgendwie, als wärst du wirklich in dem Game. Und das, das ist halt das Gute daran, finde ich. Und ähm, ja, storytechnisch ist es ein bisschen dünn, aber ich meine, was erwartest du, wenn du einen wenn du Mortal Kombat-Film guckst, dann willst du kein Oscar-Content. Ist ja auch, glaube ich, naiv, das zu glauben. Aber ähm, ich, ich fand den Film echt gut. Ich fand, fand mich gut unterhalten. Wenn ich ihn hätte eine Wertung geben müssen, hätte ich ihm so eine, eine 6,1 oder so 6,2 gegeben. So, Aber ähm, das ist wieder dieses Ding. ne? Also ähnlich wie beim WoW-Film. Wenn du ja. wenn du neutraler Kino zur Show bist, der mit Gaming und ähm, und Mortal Kombat nichts am Hut hast, wirst du den Film scheiße finden. Dann wird das nichts für dich sein. Aber wenn du Mortal Kombat selber gespielt hast, ist das irgendwie ein Film, den du gesehen haben musst, finde ich, weil er einfach so ja. unglaublich nah am Game ist und auch mit so viel Liebe. Du hast das Gefühl, das hat jemand gemacht oder zumindest das Skript hat jemand geschrieben. Naja, das Skript allein reicht wahrscheinlich nicht, sondern das hat wirklich jemand äh, Regie geführt, der äh, das Game kannte und der, der das auch geliebt hat. Das, das merkst du halt irgendwie. Ja. Und auch die Kampfszenen sind gut, die Effekte sind gut, der Humor ist witzig, irgendwie von diesem Laserbeam-Typen irgendwie. Ähm, ich, ich fand ihn echt gut. Also, ähm, und ich hab, es, du hast ja schon angedeutet, dass es äh, sowas wie ein Cliffhanger gab, beziehungsweise, dass schon irgendwie ähm, der zweite, der, 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 der weitere. Filme, die kommen sollen, angeteasert wurden. Am Ende Und so ein
1: bisschen, ne? richtig, ja richtig,
0: genau. Also du weißt, da, da ist jetzt, da kommt jetzt die Reise geht weiter so. Und ähm, es gab so viele beschissene äh, äh, Gaming-Umsetzungen für Hollywood, dass man da halt einfach sagen muss: Ja, das ist, das haben sie ordentlich gemacht. Da kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, so. eben. Also ist natürlich eine Frage der Erwartungshaltung, wenn du da jetzt großartige Dialoge und Oscar-reife Szenen erwartest. Das kriegst du natürlich nicht. Aber ich finde, eine Sache, die der Film richtig macht im Vergleich zu allen anderen Gaming-Verfilmungen, die wir hatten, ist, dass sie das Source, also das Original-Game respektieren und nicht wie ja. äh, andere ja. Spiele das komplett ignorieren. In den kleinen Details und dass die Charaktere consistent sind, dass die die Aktionen, also die hier, die Kampfaktionen, die die Charaktere machen, wirklich, da weißt du, jemand hat das Spiel gespielt, der kannte die Charaktere, der wusste, wie es funktioniert, und das fühlt sich einfach gut an, wenn dein, deine IP, die du eigentlich gerne magst, nicht total verschrottet wird, wie das bei anderen, bei anderen Filmen ist. Selbst der Warcraft-Film, ich fand den ganz okay, aber da frage ich mich wieder, wenn ich jetzt Warcraft gar nicht kennen würde, und ich wäre ein Non-Gamer, ja würde ich mit dem Film überhaupt was anzufangen. Sehen. Das ist ja
0: genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? Das ist halt bei, bei dem Walker-Film auch so. Ich fand, ihn, ich fand ihn auch gut, oder du sagst, okay, ich fand ihn gut, ähm, aber auch da wieder, ne? Das ist halt, ja. Aber die Frage ist, es ist natürlich auch schwierig, ne? Der, der Duncan Jones, ich folge ihm auf Twitter, hat schon oft formuliert, dass es echt schwierig war für ihn, den Film zu machen, weil er irgendwie allen gerecht werden musste, ne? Irgendwie und äh, er hätte ihn gerne so gemacht, wie er wollte und dann kommt das Filmstudio und hat ihm reingeredet, das, das und so, so und so nicht machen. Dann hat er das, musste er das ändern und dann kam Blizzard an irgendwie, die auch Einfluss genommen haben und gesagt, nee, das das kommt gar nicht in Frage. Ey, ich keine Ahnung. Ich würde als Regisseur so einen Film auch nicht machen, wenn mir wenn mir jeder da reinredet. Das ist halt ist halt Scheiße. Also ja.
1: das ich, ist, ich frage mich auch, was sie ihm da reingeredet haben. Also ich fand ja im Warcraft Movie fand ich Garona zum Beispiel out of place, weil sie halt so ein bisschen versucht haben so äh, hot zu machen wie die Grüne von Guardians of the Galaxy. Wie heißt sie? Mhm. Ich ja, Ich weiß schon. Ja. Und sie sieht auch sehr menschlich aus und sie hatte eigentlich einen größeren Teil als den, den sie haben sollte irgendwie. Einiges hat mir echt gut gefallen. Die orc seite hat mir besser gefallen als die Menschenseite seite zum Beispiel. Definitiv, ja, äh, Cutcover ja. super und so, aber weil ich das kenne. Ne? Und ah, oh, Stormwind, ah, oh, da ist Cutcover und hier und dies und das. Wenn ich das als Normalo gucke, denke ich mir, was ist das denn?
0: Ja, also. Aber, ich, aber die Frage ist, ist es aber auch wirklich ein schmaler Grad, ne? Also, wenn du so einen Film machst, wem, also musst du dir vorher wahrscheinlich echt sagen, für, für was oder für welche Zielgruppe soll der Film sein? Will ich irgendwie die Gamer zufriedenstellen? Sind die, ist, ist die Gamer sind die Gamer das, die meinen Film groß machen? Oder hm. reicht die Nische der Warcraft-Fans nicht aus und ich muss etwas schaffen, was für alle was ist? Ja. Und das nee, ist das so. Problem. Und du ich glaube, du musst dich vorher für eine von beiden Richtungen entscheiden. Beides geht nicht. Und ich glaube, dass beim Warcraft-Film halt versucht wurde, irgendwie so ein bisschen beides, was aber nicht funktioniert hat. Und dadurch sind beide quasi nicht zufrieden mit dem Film.
1: Ja, hm? und guckt dir mal so einen Schrott an wie die Hitman-Spiele oder sowas, die absolut, ne, borgen den Namen und machen dann was draus, was gar nichts damit zu tun hat. Warcraft wird das noch schlimmer gewesen sein, weil da sehr viele mehr Parteien mit reinquatschen, ne? Blizzard mit seine ja. Sachen haben und dann hast du noch irgendeinen Producer, der irgendwas haben möchte und dann wurde getestet, dass die Audience das und das gerne mag, deswegen bauen wir jetzt das und das mit ein. Da, als Director hast du ja auch nicht, gerade als junger Director, wenn du nicht gerade Steven Spielberg bist, hast du wahrscheinlich auch nicht die Macht zu sagen, so, ich mache das jetzt einfach mal.
0: Ich glaube, das ist ein richtiger Scheißjob irgendwie. Gerade, wie du schon sagst, als junger Regisseur, der, der irgendwie für sich versucht, seine Sporen zu verdienen, so einen Film zu machen. Und äh, ständig reden ja irgendwelche Leute rein. Das muss doch echt ganz echt, ich würde das so unbefriedigend finden. Ja. Aber, aber das hat man da auch nicht gemerkt. Dran. Ja, genau, genau. Und das hat er aber auch auf Twitter schon oft formuliert, ne, dass das echt scheiße für ihn war. Also, er wird immer wieder gefragt, hier, danken, machst du noch eine, eine Fortsetzung und so weiter? Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Es gibt ja wirklich hartnäckige Gerüchte, dass die neuen -Walk, also walker film gerade äh, machen. Ja und ähm, auch von wirklich ich habe das auf meinem Blog von einem Insider der mit seinen äh, mit seinen Gerüchten und seinen Leaks immer sehr sehr gut liegt von daher die arbeiten gerade an neuen Warcraft-Filmen und es äh, ist halt wieder die Frage also. die Frage ob sie es diesmal vielleicht wirklich richtig versuchen und nicht wieder irgendwie so, so ein bisschen Budget und mal gucken und können wir dann abschreiben irgendwann es Misserfolg wird
1: also was ich ja eigentlich gerne hätte wäre was sie hier jetzt im Amazon und Lord of the Rings machen eine Serie eine richtig High-Quality-Serie oh, wo du ja. alle Stories nacherzählen kannst die ganzen die ganzen Geschichten aber ich glaube das wird nicht passieren
0: Frage ist, als was? Als Realfilm oder als Animation? Es gibt ja super viele Leute, das lese ich immer, die sagen, boah, ganz ehrlich, das, was ihr mit den mit den Cinematics macht, wenn ihr das als Film machen würdet, irgendwie, das wäre der Oberhammer. Aber das kann yeah. man wahrscheinlich finanziell nicht nicht bezahlen auf dem Niveau. Nee. Uh,
1: talking about Directors, hast du den neuen äh, Zack Snyder-Film gesehen auf Netflix jetzt? Der ähm, Dead der Army, Army of the Dead? Nee, ich habe den Trailer auf.
0: gesehen, hab gesehen, dass unser Matthias Schweiköfer dabei ist und Batista irgendwie die Hauptrolle spielt, aber mich ähm, hat der den Trailer nicht so gekickt, muss ich
1: sagen. Ja, sie haben diesen geilen deutschen Safeknacker mit drin, der ist sehr geil, weil er immer deutsch spricht. Ach du Scheiße, yeah. was ist denn Kacke, ja,
0: das, Scheiße. Ist, das ist ein ganz berühmter deutscher Schauspieler, Matthias Schweiköfer.
1: Ähm, der war, ich fand durchaus gut, das Ende ist ein bisschen fragwürdig, aber es ist ein Fun-Zombie-Movie eigentlich und sehr schön anzusehen, also wirklich bildhübsch.
0: Also kann man gucken, sagst du, ja?
1: Ja, er ist nicht ich fand den ultimately enttäuschend, ohne es jetzt spoilern zu wollen. Die erste Hälfte ist aber richtig gut und er sieht verdammt gut aus. Die haben halt richtig geiles Zombie-Design und die Welt, die sie da aufbauen, ist richtig cool. Du hast äh, Batista mit drin und äh, wie gesagt, der der deutsche Typ, den sie da haben, der ist auch relativ lustig. Und es ist halt ein Heist-Movie eigentlich, aber spielt halt in Las Vegas, äh, was von Zombies besetzt ist. Und sie müssen da halt einbrechen und Geld klauen, mehr oder weniger. Das ist der Death-Setup.
0: Okay, dann wird er ja, also das ist ja momentan, momentan das Geile in Anführungsstrichen, sieht wahrscheinlich jeder anders, weil viele ja Bock haben auf so ein Kiloerlebnis. Mir fehlt das, obwohl ja, also ich finde manche Filme muss man im Kino gucken, aber mir fehlt das jetzt nicht arg. Vor allem bei den Filmen, die jetzt rauskommen. Wenn es jetzt irgendwie ein neuer, super gehypter Star Wars-Film wäre oder so, würde ich das vielleicht anders sehen. Aber mittlerweile finde ich also aktuell finde ich es eigentlich ganz angenehm, dass man die Kinofilme ganz entspannt einfach irgendwie auf der Couch gucken kann. Ja. Und äh, von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis der, ich glaube, den gibt es sogar schon bei uns für Pepper, wie ich gerade darüber nachdenke, war der, glaube ich, schon irgendwo. Obwohl, ja. du hast ja gesagt, bei Netflix. Ist ja, okay, ich also. Klar.
1: Ist eine Netflix-Produktion. Ja, also ist kein. Dann ist er bei
0: uns auch bei Netflix schon.
1: Das ist jetzt kein Ten of 10. Aber ich, wenn du ein bisschen ein Herz für Zombies hast und Batista magst, dann ist es eigentlich. Kannst du dich zwei Stunden gut unterhalten. Ja, ich weiß auch
0: nicht, ich, muss, ich, also ich mochte den als Wrestler, aber ähm, als Schauspieler irgendwie gut bei Guardians of the Galaxy. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der ist jetzt ein überragender
1: Schauspieler. Also. Nee, aber ich finde den halt likable. Wenn du den siehst, der wirkt immer, immer sympathisch. Und das reicht eigentlich schon. Und das ist auch kein Film, wo, ja, wo jetzt auch Unlocked da kriegst du keine before, großartigen yeah. Dialoge Something und super Handlung Das ist halt Zombies, ne? Jetzt gucke
0: ich okay. gerade auf Netflix so und Reise ich hasse das so, dass, dass die bei Netflix Schau. immer direkt anfangen, Trailer zu spielen. Da, Army of the Death, aber ist er, ist schon da.
1: Also, er ist super schön, der Film.
0: Das Zweieinhalb das. Stunden geht der, hui, Okay, cool, weiß ich ja, was ich heute Abend gucken gucke. Sehr gut.
1: Äh, habt ihr auch das Zusatzmaterial? Die haben eine ganze Reihe an äh, so making of Naja, das Gute das an gut.
0: Netflix ist immer, dass es, dass es wirklich ähm, weltweit released wird. Ich gehe davon aus, 100 Pro. Zur Not ist es auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja, also, das es garantiert geben.
1: Wenn du nicht weißt, ob du den gucken willst, dann guckst du das Making-of, wo sie so die Effekte und das Design und so zeigen, und dann kriegst du Bock auf den Film. Ist aber auch am besten Vorher ein, zwei Bierchen reinknallen, sonst hast du nicht den vollen Spaß. Würde ich jetzt nicht <lacht> nüchtern empfehlen, weil er halt doch ein bisschen, ein bisschen hohl ist.
0: Das wäre so ein Film, irgendwie, den ich gerne auf eurem Sofa gucken würde. Und Michelle macht uns dann geile White äh,
1: Russians dazu. Ja, das kann man ja machen, wenn man endlich mal wieder fliegen darf. Ja,
0: wir haben schon, ihr Lieben, wir haben, wir haben schon im Vorfeld, wahrscheinlich wird der ein oder andere, es gibt ja wirklich viele Fans da draußen, die irgendwie unsere, oder meine Vlog-Wochen irgendwie bei Sascha und Michelle in den USA einfach sehr lieben. Ich gehöre ja auch dazu, der das immer sehr liebt. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich, wir wussten beide nicht, wie jetzt die Situation ist, ob man theoretisch schon wieder in die USA fliegen darf. Ähm, jetzt eine lange Zeit lang waren wir ja auf der Liste der irgendwie... Ähm, ja, gefährdeten Ländern, in, in Sachen Corona, wo ähm, wo man wo man als Deutscher nicht nicht in die USA einreisen durfte. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gelockert wurde. Aber ja, die deutsche Impfquote steigt ja aktuell sehr krass. Irgendwie holen wir momentan krass auf. Und ich habe ja, ich arbeite ja offiziell bis nur bis zum 30.06. beim Vereinfacher und ab 1.7. bin ich ja wieder normaler Lehrer. Ähm, aber dann sind es ja Sommerferien, das heißt, ähm, dann ähm, muss ich erst im, im August wieder hin und dann habe ich ja einen Monat äh, frei und ähm, wenn das geht, äh, wäre das wieder so ein Zeitraum, wo ich einfach mal wieder rüberjetten äh, wollen würde. Müssen wir nochmal gucken, ob das euch passt, ob das mir passt und ob, wir überhaupt ob ich überhaupt fliegen darf. Aber das Lustige ist, du hast ja wieder im, im Vorfeld, wir haben ein bisschen gequatscht, während wir auf Sascha gewartet haben, auf Englisch und du hast erzählt, du bist gimpft. Du hast zumindest deine erste Info ja. schon äh, verpasst ja, ja. gekriegt. Ich habe ein bisschen
1: länger gewartet durch meine Immunkrankheit. Die ersten Tests, die sie gemacht haben für die Vaccintests, die haben sie halt nur mit normalen Menschen gemacht, mehr oder weniger. Und nicht Leuten, die schon halt irgendwelche chronischen Krankheiten hatten. Und deswegen habe ich ein bisschen länger gewartet. Wir äh, aber jetzt in einem Punkt hier, wo es super easy ist. Also du gehst in Publix rein, da haben sie so ein Tischchen aufgebaut, da schreibst du dich kurz ein. Ich habe es spontan gemacht, habe zehn Minuten gewartet, kriegst sie Spritze in den Arm und das war's. <lacht> und das Unglaublich unkompliziert
0: angehen. das ist, ne? Bei uns musst du irgendwie lange lange Termine machen irgendwie. Das, das Geile ist, der neueste Schrei in Deutschland, Sascha, und das ist kein Scheiß, es gibt mittlerweile eine Website hier in Schleswig-Holstein, die bietet quasi Bots an, um Impftermine sich zu, zu sichern. Das heißt, irgendwie als normal, das ist jetzt der neueste Schrei, diese Scalper, die gibt es ja jetzt überall, ne? Und die ja. machen das jetzt so irgendwie, ähm, da gab es eine Firma, die hat irgendwelche Bots geschrieben, die dann auf die äh, schleswig-holsteinische Impftermin-Seite äh, gibt. Also da gibt es immer ganz kurzfristig Termine, wenn jemand abgesagt hat und neue Dings angekommen sind. Nee, Ihr habt impf What? Ja, genau, also das ist eine Seite, jetzt ist ein Beispiel, die hat das versucht, die hat gesagt, wir machen. ich, ich mache eure, die Impftermine sind immer sofort weg, ich mache das, ich habe einen Bot geschrieben, der die für euch abschließt, ihr tragt euch ein, zahlt, ich glaube, 30 Euro oder so und dann kriegt ihr den Impftermin von mir. Daraufhin hat das Gesundheitsministerium gesagt, am Arsch, Digga, kannst du knicken? Es läuft so nicht, dann hat er gesagt, ja gut, aber ich kann ja sonst machen, was ich will, hat sich irgendwie äh, abgesprochen, wie das, wie das rechtlich aussieht und hat dann gesagt, okay, ihr müsst jetzt keine 30 Euro mehr für den Termin zahlen, ich mache euch einen Termin umsonst, aber ihr könnt spenden, wenn ihr die Sache hier unterstützen wollt. <lacht> das, heißt, das heißt, das gibt es weiterhin. Und ähm, ist natürlich ein Skandal, ne?
1: Okay, also, aber ich meine, es wird weniger werden, je mehr Leute geimpft sind, desto mehr verschwinden. Ja, die
0: vor allen Dingen, je mehr, äh, wir kriegen jetzt im, im Juni, kriegen wir glaube ich, warte mal, wie viele Millionen Impfdosen, Biontech, ich glaube 50 insgesamt? 50, 50. Also wir, wir, wir haben bald, wir haben bald das Problem nicht mehr, dass wir äh, keine, nicht genug Impfstoff haben. Und dann, aber die Art und Weise ist halt so, weißt du, ich, äh, ich habe halt auch geguckt, irgendwie, ich, das, das Problem ist ja, in Hamburg äh, wird jeder Lehrer geimpft, in Schleswig-Holstein waren es lange nur äh, Grund- und Förderschullehrer. Und ähm, mittlerweile ist das auch aufgehoben und so weiter. Und ich habe halt geguckt, irgendwie steht bei meinem Hausarzt auf der Liste, irgendwie, der sagt, ja, du, du, das kriegen wir garantiert bald hin. Und ähm, schließlich heute war das halt so, ne, da habe ich auch versucht, Termine zu machen. In Hamburg war das gar kein Problem, Termin zu bekommen. Ähm, aber die haben dann halt gesagt: so ja, ähm, du musst entweder in Hamburg wohnen oder arbeiten. Sonst dürfen wir dich nicht impfen. Das heißt, da hatte ich zwar einen Termin, aber wow. den konnte ich dann halt nicht, ich dann halt nicht äh, nehmen. Und da habe ich also versucht in, 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 in Schleswig-Holstein, das war halt eine Katastrophe, die haben halt so ein Portal mit allen möglichen Landkreisen und dann poppen da irgendwie, drückst du den ganzen Tag F5, F5, F5 und dann poppen da irgendwelche Termine auf. Und immer wenn du draufklickst, buchen, war der halt instant weg. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das wow. sein? Ich klicke doch sofort drauf. Ja, ganz einfach, weil es irgendwelche Bots gibt, die die Termine wegschnappen. Und das war doch das, wenn
1: ich das beim Grafikkarten kaufen habe. Das war ich nicht auch bei der Impfung noch.
0: Genau, genau. Bei, bei der PS5 und bei den Grafikkarten ist es exakt dasselbe.
1: Aber to be fair, also ist natürlich ein unfairer Vergleich, weil wir haben ja, also in den USA ist es so, dass die Pharmacies, also die Apotheken in den Supermärkten mit drin sind, ne? so Walmart mhm. und Publix, die haben also eine kleine Apotheke. Das heißt, da ist auch immer ein Apotheker on Duty eigentlich, jemand, der also spritzen darf. Dadurch hast du natürlich eine andere Infrastruktur. Dass wenn du hingehst, ist eh jemand da, der dir eine Spritze in den Arm geben darf, während das, wenn du das nicht hast, musst du halt organisieren, ne? wo ist das, wo wird geimpft, wer ist da, wer macht das und so. Das heißt, das in dem Fall hat uns sehr geholfen, dass wir eh überall die Apotheken relativ breit verteilt hatten und mhm. Leute, die halt spritzen durften.
0: Ja, bei uns war, ist das nicht, nie das Problem gewesen. Also wir, wir deuten sehr, sehr kreativ, da wurden irgendwelche Turnhallen, bei meiner alten Schule irgendwie wurde einfach die, die Turnhalle der Schule unbedingt in ein Impfzentrum. Das war nie das Problem. Das Problem war, dass wir einfach sehr, sehr lange nicht genug Impfstoff hatten für alle, ne? und äh, wir hatten dann irgendwie einen Vertrag mit AstraZeneca und dann, ich weiß nicht, ob du das in USA mitgekriegt hast, kam ja diese Probleme mit AstraZeneca auf, dass irgendwie das Hirnwehen-Thrombose bei einigen Fällen ausgelöst hat und dann gab es wieder irgendwas Neues und dann... Ja, und die wir Bundesregierung. Dem, ist,
1: wir hatten das mit dem Johnson Johnson, dass also ah. geringer Prozentzahl, irgendwelche Leute Blattklotz bekommen und dann dann einen Hirnschlag bekommen haben und das reicht ja, wenn das einer in Tausend ist, wenn das die Leute hören, dann hast du halt erstmal Angst. Ne? Ja, es ist
0: klar, aber also die, die Quote dieser Hirnvenenthrombose war ja so gering, das war irgendwie 0, irgendwas Prozent. Und äh, ja, da ist man natürlich dann so ein bisschen äh, pragmatisch und sagt, ja, aber wenn die Alternative ist, irgendwie vielleicht irgendwie ähm, schweren Corona-Verlauf zu kriegen, dann nehme ich diese 0,1 Prozent oder 0, irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit dann in Kauf und lass mich trotzdem lieber impfen. ne?
1: Ja, vor allem, wir sind ja beide jetzt nicht mehr 20, sag ich mal, wir sind noch nicht in der Risikogruppe. Aber ich glaube, wenn du so wie wir über 40 schon bist, ne, eher auf die 50 zu, dann siehst du es halt auch anders.
0: Ja, du, du, ja du, der, je älter du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen schweren Verlauf hast. ne. Und wir hatten bei uns in, in ähm, an meiner neuen Schule, hatten wir irgendwie im ich weiß Bürger, Bürgermeisteramt oder so, hattest du jemanden, der glaube ich, 46 oder so, das heißt noch jünger als ich, und der hatte halt einen schweren Verlauf und ist dann auch daran gestorben. Ne? Also ich meine, klar, also, es gibt immer Ausnahmen und immer komische Fälle. Aber im Grunde, ähm, glaube ich müssen wir uns noch keine theoretisch, ne also zu einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit, aber wir müssen uns, glaube ich, da nicht so viel Gedanken machen. so Aber ja, also grundsätzlich geht es ja darum, dass äh, ähm, ich schnell wieder irgendwie euch besuchen möchte und das kriegen wir bestimmt dieses Jahr vielleicht, also spätestens im Herbst hin. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Du hast am Anfang so erzählt, irgendwie bei, so gefühlt ist es bei euch in Florida schon wieder, so wie vorher, du bist jetzt geimpft, äh, musst du noch mit Maske ja. rumlaufen? Wie ist es bei euch in den Läden? Wie ist so die Stimmung, was Corona angeht, bei euch?
1: Also Florida generell war ja sehr, sehr offen, bis auf die ersten drei Wochen, glaube ich, wo wir wo wir halt dicht gemacht haben. Und du hattest Indoor, also in Läden drin, musstest du Maske tragen. Das war eigentlich die ganze Zeit so. Alles andere war aber, war aber offen. Und jetzt ist ja das Maskenmandat weg im Staat und auch im ganzen Land. Und wir sind ja sehr Staaten aufgeteilt. Das heißt, einige Staaten haben nochmal Sonderregelungen für bestimmte Sachen. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt keine Maskenpflicht mehr haben. Das heißt, also jetzt so gefühlt haben wir drei Arten von Läden. Die einen sagen Mask Optional. Ja, kannst du, kannst du nicht. Die anderen sagen, wenn du voll geimpft bist, brauchst du keine Maske. Und wir haben ein paar Läden und Ketten, die sagen ja immer noch, bitte Maske tragen. Aber es wird, momentan fühlt es sich an, als wird es von Tag zu Tag weniger.
0: Okay. Ja, gestern war Eurovision Song Contest in, in, ähm, in Europa. Ach, echt?
1: Boah, das, das war ja. ich weißt du? Es kennt ja keine Sau hier. <lacht> der einzige Grund, warum die Leute das hier kennen, ist der Netflix-Film. Sonst kennt das wirklich gar keiner. <lacht>
0: der Mit, mit, mit Bill Pharrell, der?
1: Ja, genau. Da fand ich äh, das ist der wirklich der so. <lacht> haben sich gedacht, Ja, ja, das ist wirklich so.
0: Ja, das ist lustig. Ja, es war wieder eine Cringe-Show gestern. Ähm, ja, das, da das da war waren Beiträge dabei, äh, die, ja, so, so peinlich und so cringe waren und natürlich vor Deutschland gel gelandet sind. Wir haben uns diesmal irgendwie in so einen Beitrag gestrickt. So, irgendwie, äh, ja, okay, ähm, so äh, wenig heterosexuell wie möglich der Beitrag. Darf man gar nicht sagen, ist man schon wieder, was weiß ich, homophob <lacht> oder so. Aber ja, also wirklich so wirklich sind auch noch so, ähm, ja, also der, ich will, ich will bin ich wieder alles Mögliche, ich will das gar nicht zu sehr analysieren, aber der war wirklich sehr auf Eurovision Song Contest gedreht. Ähm, I don't feel sorry, also die, die Botschaft des, ähm, des Songs war so, ja, äh, äh, Hass, der per Social Media verbreitet wird irgendwie, äh, der ist böse und schlimm. Und das Problem ist, der Song war scheiße, der Typ, der ihn gesungen hat, war scheiße, der Auftritt war peinlich und wir sind mal wieder irgendwie Vorletzter geworden. Nur Großbritannien war noch schlechter als wir.
1: Ach, die goldenen Jahre mit Rap sind halt vorbei, ne?
0: Ja, aber es ist auch lustig, dass ähm, jeder quasi irgendwie Rap fordert, ähm, und ich habe mit dem, heute auf Twitter mit einem äh, Radio-Bremen-Journalisten, den ich sehr verehre, ähm, darüber gesprochen. Und er sagt, ja, aber es ist auch ein bisschen ungerecht irgendwie. Ähm, es gibt ja auch andere Leute, muss ja nicht jemand einen Rab fordern. Es gibt auch andere Leute, die das machen könnten. Ja, Digi, aber seit 2011, nach dem zweiten Auftritt von Lena, irgendwie haben wir nichts mehr geschissen gekriegt und werden immer, ja, wir hatten immer mal so ein, zwei hier mit, äh, wie hieß er? Den Bremer, äh, kennst du nicht, ist egal. Wir hatten einmal so zwischendurch irgendwas, sind, sind wir Sechs oder Siebter geworden, aber sonst haben wir immer verloren nach Lena und waren immer unter den unter den letzten Dreien und, äh, dieses, dieses Gelaber und jedes jedes Jahr wieder irgendwie wird dann irgendwie so ein so ein Beitrag zusammengebaut nach so einem Baukastensystem, okay, äh, so, so, Großteil der, der, ich weiß gar nicht, wo man das strickt, aber dieser Beitrag, du musst dir den mal angucken, Jendrik heißt der. Okay. Jendrik, das ist der deutsche Beitrag I don't feel hate, heißt der ähm, genau, da kannst du den Auftritt von gestern sehen, guck dir das bitte mal an also cringiger geht es wirklich kaum und ähm, klar, Deutschland wir, wir hassen in Europa alle gefühlt irgendwie, das werden wir auch nach, nach 100 Jahren immer noch nicht loswerden da ist einfach irgendwie der zweite Weltkrieg und Hitler einfach immer noch da, das ist leider so ähm, ne? das äh, schwingt immer noch mit nach all den Jahren ähm, aber ähm, normalerweise sagt man immer, ja, alle hassen die Deutschen und die anderen schieben sich gegenseitig die Punkte zu, gerade die so geografisch aneinander sind. Aber diesmal haben wir es einfach verdient, weil der Beitrag so beschissen war. Äh, ja, wenn du mal cringen willst, guck dir mal an Jendrik I don't feel hate German Germany Beitrag. Ich, ich
1: schaue es mir gerade an, okay, uhuh. Aber andererseits, das erwarte ich beim, beim Eurovision Song Contest solche solche Einträge. Ganz ehrlich, es wirkt aber sehr politisch ausgewählt. Was ist gerade in politisch welches Thema, welche Message? Lass uns da mal was mitmachen. Genau, dabei. das ist der
0: Punkt. Genau, ist der Punkt. Ne? irgendwie zu ähm, so bunt und grell wie möglich irgendwie. Ne, dann noch irgendwie irgendeine Social Justice äh, äh, Botschaft auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, bunt und grell um die ähm, Eurovision Song Contest. Core-Community auch anzusprechen. Aber das, hat, das funktioniert da nicht. Ne? Gewonnen hat Italien mit ähm, einem Hardrock-Beitrag. Oho. Und das der wirklich gut war. Also ich fand ähm, fand den wirklich gut. Ähm, ich weiß gar nicht, so ein bisschen was von Linkin Park, an die Linkin Park war eher Finnland, aber schon sehr Hard Rock und ähm, es gibt jetzt so einen kleinen Shitstorm auf Twitter, weil der Gewinner wohl, ich habe den auch schon auch gesehen, sich während des während des Votings einfach eine Kokslein reingezogen hat. Okay, na
1: gut, das Zeug <lacht> ist wahrscheinlich nüchtern hart vertragen. <lacht>
0: Du siehst dieses Twitter-Video. Ich habe hab mir das Voting auch nicht mehr angeguckt, weil, weil der ganze... ganze. Also ich meine, ich gucke seit... Das war bei uns früher in Familie im, im Hause Krömer, war das, ähm, ja. war das einfach ein Ritual. Also ich gucke seit seit 40 Jahren aus also den Eurovision Song Contest. Jedes Jahr nehme ich mir vor, ich gucke die Scheiße nicht mehr, aber es ist einfach ein Ritual und ich werde es auch in den nächsten Jahren gucken. Ja, ja. Und was am meisten Spaß macht, also meine Frau und ich haben gestern irgendwie geil, geil, einen riesigen Tisch voller Leckerlis von ähm, äh, Tomate, Mozzarella über Streme, Lachs. Also wirklich richtig. Richtig geil aufgefahren, dann fressen ohne Ende und dann über die Beiträge lästern, sein. Das macht halt ja. so Bock. So, so macht muss das, das halt aber sein. Auch. Genau, genau so macht man das. Mir ja.
1: fehlt es halt wirklich. Also, damals, als ich noch in Berlin gewohnt habe, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so riesig war, aber die Restaurants haben das halt, war komplett zu, haben mit großem Screen und du musstest Plätze buchen, wenn du das da gucken wolltest, weil das so populär war. Und vor allem in den großen Jahren, wo das berühmte Jahr, wo Lordi gewonnen hat und so. Und das waren, das haben wir, was du jetzt gerade sagst, das war immer ein Riesenevent. Ja.
0: Und das
1: wäre das Beste. Ja, als Leute ja es, gab, hat,
0: oder? es gab, ja, ja, es gab, es gab auch wirklich mal. Also es, ich glaube, es ist immer noch so. Jetzt wegen Corona halt dieses Jahr nicht. Aber es gibt auch wirklich in Deutschland so eine richtige also gerade so in diesen Jahren, äh, so vor fünf Jahren oder so, da war es aber auch, irgendwie, wenn die Eurovision Song-Content war, da war zum Beispiel in Hamburg irgendwie war richtiges Volksfest, da war richtig da genau, war irgendwie ja. die, die Innenstadt komplett dicht und dann gab es auch mal so ein Event mit Auftritten und es wurde richtig geil zelebriert, auch wenn wir jedes Jahr irgendwie unter den letzten drei immer nur kommen. Die Deutschen haben es mega abgefeiert und das, ich glaube, wenn ich Corona wäre, wäre das auch immer noch so.
1: Ja, Ich würde es auch hier gerne gucken mit meinen Freunden, aber die denken ja, ich bin geisteskrank, wenn ich ihnen das zeige, weil die haben da absolut <lacht> gar, keinen, gar, gar keinen Draht zu irgendwie. Hast du, hat dir der Film denn gefallen, der Netflix-Film?
0: Ähm, ja, war okay. War jetzt nicht so mega, aber ja, ich habe ihn halt geguckt und ja. Ich, ich mag halt Will Pharrell unheimlich gerne. Der kann auch machen, was er will, der ist halt genau. immer lustig der Kerl. Kennst du diesen Will Pharrell, NBA-Werbespot, äh, oder nee, kein Werbespot, aber wo er mit, äh, mit Drake zusammen irgendwie diese Coaches spielt mit dem Abklatschen, mit nee. dem High five Alter, den musst du dir mal angucken. Das ist einer der lustigen, lustigsten Videos, die ich je gesehen habe. Er spielt halt mit Drake so einen Coach. Ähm, bei den Toronto Raptors oder so ist auch ein bekannter Basketballspieler dabei und sagt halt so von wegen, ja Leute, ihr ist, äh, so auf Defense und Offense so und weiter, so eine Scheiße viel wichtiger ist, dass ihr irgendwie, wenn ihr einen Punkt macht, richtig geil High Five geben könnt. So, und dann gibt's da, zeigt er so, äh, so so lustige Versionen von High Fives am Ende irgendwie den Obi-Wan, also guckt dir das Video mal an, das ist wirklich unfassbar okay. lustig, auch wenn man Basketball nichts am Hut hat. Also ich bin ein Fan von Will Ferrell, ich finde ihn so unfassbar lustig.
1: Ja, der macht immer, äh, also hier, meine Lieblingscomedy mit ihm ist, den hast du bestimmt gesehen, den The, The Other Guys. Hast du den gesehen?
0: Hm, das ist ein Find Film, oder Serie? Äh,
1: ein Film mit Marki Mark hier und, äh, und ihm. Das ist mein absoluter Lieblingscomputer. der heißt
0: auf Deutsch wahrscheinlich anders. The Other Guy. Ich muss ihn nur sehen. Ich meine. ich. So, guys. The Other guys. Ach, als die beiden die Väter spielen. Ja,
1: geil. Ja, kenne ich. Nee, 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 nee. Das ist der andere. Das ist, das ist der andere? Ja, die ist home. Wo sie die Polizisten sind, diese trottligen Polizisten. Ah, okay, ja, die kenne ich auch. Ja, ja, Rock ja. Rock ja. und Samuel Jackson mitspielen. Ja, ja,
0: ja. Okay, ich dachte jetzt vom Trailer her. Ja, ich sehe es gerade. Ja, kenn ich auch. Das ist aber auch eine gute Combo, die beiden, ne? Das ist ein Mega-Combo. Äh, ja. Die beiden Polizisten-Loser, ne? Genau, ja, das, das Zweierteam, das immer abstinkt.
1: Ja, aber sein Prius fährt und die Obdachlosen da ihre Sexorgien seinem Auto haben, da lache ich jetzt mal wieder schlapp. <lacht> ich
0: erinnere mich, ja, aber Will Ferrell ist einfach ein Gott. Auch als er hier diesen weihnachts spielt und so, das ist ja unfassbar lustig.
1: Ja, ich glaube, Geschmackssache, manchmal hast du ja, die Person mag ich nicht oder die mag ich, aber das ist so jemand, den gucke ich immer, egal was er macht, weil er halt sympathisch ist und lustig.
0: Okay, ich sehe gerade die Fußballergebnisse von heute. Übrigens, ähm, äh, ich bin ja sehr traurig. Ne, Ich habe ja gestern wirklich einen rahmenschwarzen Tag gehabt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
1: Ich habe es gelesen bei dir. Ja, das äh, mein Beileid. Aber ja. es ist ja nicht für immer, oder? Man kann ja wieder aufsteigen. Ja,
0: theoretisch kann man wieder aufsteigen. Aber äh, also für alle, die jetzt nicht fußballaffin sind und sich fragen, wovon redet er. Mein glorreicher SV Werder Bremen ist gestern in die zweite Liga abgestiegen. Ähm, es fühlt sich immer noch surreal an, weil irgendwie ich verfolge jetzt seit fast 40 Jahren die Bundesliga. Und Werder Bremen war immer in der ersten Bundesliga. Und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, also nicht in meinem Leben, als ich ganz klein war, wäre das schon mal abgestiegen, aber da habe ich das ja nicht mitbekommen. Aber es ist das erste Mal in meinem, ich verfolge die Bundesliga-Leben, dass Werder Bremen nicht in der ersten Bundesliga spielen wird. Und das ist halt echt, das Geile ist, irgendwie die ganze Zeit denkst du, ach, ist mir alles scheißegal und äh, das wird schon nicht passieren und so weiter. Und wenn es da passiert, ich habe auch gestern nicht damit gerechnet, einfach. Ich habe gedacht, irgendwie Relegation schaffen wir mindestens. Und dann macht irgendwie Kurzurschuss Köln das 1-0 und wir sind weg. Und ähm, ja, es so, äh, verdient irgendwie auch. Aber das Problem ist, ähm, dass wir jetzt ich will nicht sagen, vor dem Nichts stehen, aber irgendwie dieses Gesülze irgendwie, was ja auch der HSV jedes Jahr macht oder auch nach ihrem Abstieg gemacht haben. Wir steigen direkt wieder auf. Ich sehe das halt ehrlich gesagt nicht, weil wir äh, ähm, 30 Millionen das? Schulden haben durch Corona irgendwie jetzt schon irgendwelche Anleihen rausgeben müssen. Wir haben die die ähm, DFB-Lizenz nur unter Auflagen bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie von den 30 Millionen, die wir haben, irgendwie, ich glaube, mindestens 10 oder so abtragen bis dann und dann. Sonst ähm, kriegen wir sechs Punkte abgezogen. Äh, jetzt wird ein ne Ausverkauf stattfinden, unsere ganzen ähm, äh, Spieler gehen weg und wir haben noch nicht mal einen neuen Trainer für die nächste Saison. Also als Werder-Fan ähm, ja, ist gerade alles, alles schwarz. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass wir...
1: Aber danach geht es wieder bergauf. Also ich habe ja lange in Frankfurt gewohnt und da bist du besser Eintracht-Fan, sonst wirst du verprügelt. Und wir waren auch irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, wo sie abgestiegen sind und ja. jetzt sind ja wieder gut dabei. ne?
0: Ja. ja Damals
1: ja. aber oh, ganz unten abgestiegen. Hm.
0: Aber das Problem ist, dass Corona halt ähm, wirklich ähm, bei vielen Vereinen große Wunden hinterlassen haben, finanziell. Und dass du jetzt, ausgerechnet jetzt, wo du eh finanziell angeschlagen bist von Corona, absteigst und auch nicht die Möglichkeit hast, da irgendwie dir jetzt irgendwie junge, äh, hungrige Leute zu holen, die jetzt Bock irgendwie haben, sich mit Werder in, die, in der zweiten Liga hochzuarbeiten. Und wir haben auch keinen Trainer, das darf man auch nicht vergessen. Warum sollst du jetzt noch zu Werder gehen? Also für uns, äh, es könnte jetzt sein, dass wir jetzt irgendwie, ja, wir stehen so ein bisschen am Scheideweg. Crossroads war vorhin die die, die Sache bei Blizzard, also ja, das wird auf jeden Fall äh, ein spannendes, interessantes Jahr, ähm, so oder so, und nie war die zweite Bundesliga so attraktiv, aber auch gleichzeitig so 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 stark, ne, also HSV, Schalke, äh, Werder, Pauli, Hannover, also, äh, das sind unglaublich viele Traditionsmannschaften jetzt in der, in der zweiten Bundesliga, und ja, vielleicht wird es auch ganz, ganz unterhaltsam, ne, also die haben zwar scheiß Anstoßzeiten und spielen montags und so, aber, ähm, wird vielleicht mal wieder interessant, weil die Bundesliga ist ja auch äh, gehend langweilig, weil immer Bayern Meister wird. und Das wird auch immer so bleiben jetzt. Also, äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es mal eine Ausrutschersaison, wo es Red Bull oder Dortmund wird, aber...
1: Das hat auch mit dem Geld zu tun, oder? Wenn du so viel Kohle hast, dass du dir kaufen kannst, was du möchtest, gewinnst du ja, mehr, es mehr ist halt, Das,
0: das US-System ist einfach Lichtjahre äh, vorne, was das angeht, ne? weil eben das System an sich einfach fair ist und die Scheißteams...
1: Die Scheißteams
0: also, kriegen halt die geilen College-Spieler und dadurch ähm, wechselt sich halt das immer ab. Also es ist super geil, finde
1: ich. Ja, auf der einen Seite. Da finde ich aber im deutschen System besser, dass theoretisch jeder ganz nach oben kommen kann. Und äh, wenn du mit deinen zehn Freunden eine Fußballmannschaft gründest und du spielst besser als jeder andere, dann kannst du irgendwann Nummer eins werden. Und das ist ja hier nicht so möglich, weil alles so durchorganisiert und gekauft ist. Ja genau, das ist, ja gut, also
0: das ist definitiv ein Nachteil, dass es keinen äh, richtigen Wettbewerb gibt, zumindest nicht hinten raus, weil du kannst ja, also es war ja auch lange Zeit, gerade so bei in der NBA, also ich glaube allen, in allen Sports liegen so, dass ähm, die Teams, wie heißt es, getankt haben, ne? Dass sie gesagt haben, okay, die Saison, wir, wir schaffen die Playoffs nicht mehr. Das heißt, wir verlieren jetzt absichtlich jedes Spiel, damit wir irgendwie ähm, am Ende des Jahres irgendwie die geilen College-Spieler kriegen. Das wurde jetzt ein bisschen aufgebrochen das System, dass irgendwie da irgendwie alle unteren Teams irgendwie und das nicht mehr der als erster picken darf, der am wenigsten Spiele gewonnen hat, sondern dass es da so Losverfahren gibt unten. Ähm, aber ja, also perfekt ist das auch nicht, aber ich denke trotzdem. Also ich meine, das ist in allen europäischen Fußballligen so, dass irgendwie ähm, immer keine Ahnung in, 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 in Spanien ist es halt Real Madrid oder. Oder Barcelona, jetzt ist irgendwie Atletico irgendwie noch noch dabei, die jetzt ab und zu mal Meister werden, aber keine Ahnung. Also in allen großen Ligen gibt es irgendwie ein, zwei, drei Teams, die die immer Meister werden. Ausnahme ist die Premier League. Aber ja, also das System es ist halt so, dass diese, dass diese äh, Kluft einfach wahnsinnig auseinander ist. Ne? Bayern ist in Deutschland halt so weit vorne, da kannst du machen, was du willst, die es halt einfach nicht mehr ein. Ne? Die haben halt einfach gut gearbeitet irgendwie. Uli Hönes hat da einen guten Job gemacht über Jahre. Und es ist nicht so, dass es unverdient ist, ne? Also ich würde nie sagen, irgendwie Bayern hat den Erfolg nicht verdient oder sich nicht erarbeitet, aber es ändert nichts daran, dass die Liga einfach tot langweilig ist, weil Bayern immer Meister wird. So, das ist halt äh, einfach ja. langweilig. Und der Fußball, ja, kann die ganze Entwicklung des Fußballs, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast in den letzten Wochen, mit dieser Super League irgendwie. Ähm, es geht nur ums Geld. Der Fan ist einfach irrelevant geworden, es ist einfach nur noch der, irgendwie der. Der blind bezahlen soll und es ist alles so, ist alles so all glatt und, und, und langweilig und der Spielplan wird immer weiter ausge, ausgedingst, immer mehr Spiele, immer mehr Geld. Bei der EM irgendwie, es war letztes Mal schon so, irgendwie hast du ist Teilnehmerzahl aufgestockt worden. Dann hast du irgendwie in der Vorrunde Spiele wie, was weiß ich, Malta gegen, gegen San Marino, so nach dem Motto. Das ist halt, das will ich halt bei der EM einfach nicht sehen. Weißt du, und jetzt, das sind der neueste Schrei, ist jetzt, dass sie die, dass sie die WM alle zwei Jahre machen wollen, zumindest darüber diskutieren. Hm. Und das verliert alles, dadurch verliert diese ganze Sache einfach den Flair, weil alles nur ums Geld geht, weißt du? ist halt nichts Besonderes mehr. Wenn, also früher war das so, du hast vier Jahre auf eine WM gewartet, ist ja zum Glück aktuell immer noch so. Und dann war es einfach sowas ganz Großes und Besonderes, weil einfach wirklich auch nur die Besten damit gespielt haben. Und das wird alles aufgeweicht, jetzt auch die Champions League, weil alle rumjammern irgendwie, weil sie alle hoch verschuldet sind, weil sie einfach über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt durch die Pandemie noch mehr Schulden haben, fast insolvent sind. Und einfach fordern, wir wollen noch mehr Geld verdienen. Uefa, macht irgendwas. Oh. Und wenn nicht, dann machen wir die, machen wir die, die, die Super League. Und stattdessen sagt dann die UEFA, okay, wir machen eine Reform, ihr habt jetzt, wir machen jetzt die, die Champions League auf in die richtige Liga. Ich glaube, ihr habt ja mehr Spieler. Habt ihr hab wesentlich mehr Spieler und verdient mehr Geld. Die Spieler kotzen natürlich. Aber ja. Und, äh, ja, aber
1: woher kommen denn die Hauptkosten doch von den Spielern, oder?
0: Die, die, ja, klar, nur von den Spielern. Also klar, Budget halt, ne? Also klar, die Spieler sind ja auch unbezahlbar geworden, ne, was die an Gehältern bekommen. Und ja. Also auf jeden Fall. Ja,
1: immerhin habt ihr eine aktive Szene. Bei uns ist ja seit den letzten WM-Auftreten, wo wir nicht ganz komplett schlecht waren, das ist ja wieder abgeschwächt und Leute haben nicht wirklich Interesse. Und das letzte Mal, dass wir irgendwo auf dem Podest gelandet sind, war, glaube ich, was das, 30 oder so, ja, also schon ein bisschen her. Und die Begeisterung kommt einfach nicht in Schwung. Immer wenn mal was ist, dann schwächt es wieder so ein bisschen ab.
0: Ja, gut, Begeisterung kommt halt nur irgendwie, wenn man erfolgreich ist in irgendwas, ne? Und das, ja, waren die Amerikaner halt bei, in dieser speziellen WM. Ich weiß gar nicht, was. das das war, das war, als wir Weltmeister geworden sind, 2014 war das, ne, genau. Und seitdem 14, sind die ja. Amerikaner einfach wieder am Erdboden verschwunden, ne, das ist ja das Problem. Ja, Obwohl das ihr natürlich viele Junge habt, die jetzt auch in der Bundesliga spielen, ne. Oder jetzt in der Premier League. Ja, also das ist ja ein Problem. Doch, wenn du ein talentierter
1: Fußballspieler bist mit deinen 19 Jahren, dann bleibst du halt auch nicht hier, weil dann gehst du dahin, wo eine Liga ist. Ne?
0: Aber das ist halt nicht schlimm. Das, das machen halt alle so. Das, das macht dann die Nationalmannschaft stark. ne Wenn du wenn solche Leute wie, keine Ahnung, jetzt hier unser Sargent, der ist ja auch Amerikaner, oder wie heißt der, der von, von Dortmund zu Chelsea gegangen ist, ist ja auch ein Riesenspieler, ähm, Pulisic, wenn die alle in, in den USA spielen würden, dann würden die halt nicht, nicht besser werden. Ne? Und jetzt, dass die in europäischen ja. Ligen mitspielen, da, die kommen halt einfach als gestandene Fußballer irgendwann zurück, beziehungsweise spielen für die Nationalmannschaft und nach ihrer Karriere werden sie vielleicht Trainer und bringen halt irgendwie diese Fußballkultur dann mit. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt eine ganz gute Idee ist, so wie die das machen. Und für die Nationalmannschaft ist das, kann das nur positiv sein. Ist halt für die amerikanische, die amerikanische Liga ist halt wertlos dadurch, weil irgendwie jeder, der kicken kann, geht da raus. Aber für die Nationalmannschaft ist das halt eine gute Sache, glaube ich.
1: Ja, also das seit Klinsmann nicht mehr da, das, das pusht. Ist, der hat wirklich super viel gemacht, gelobbyt und den die die Liebe dafür ein bisschen aufleben lassen. Und seit er jetzt weg ist, da ist es absolut runtergefallen. Oh, okay. Aber ist auch mehr Konkurrenz hier. Wir haben ja Football, was super populär ist, Basketball, was super populär ist. Ja, aber das ist. sind auch, da auch alles klassische
0: amerikanische Sportarten. Eben, das ist das da Problem. Ist, ne? Das sind so so etabliert Platz, seit 100 Jahren. Ja.
1: Da ist nicht so viel Platz, noch eine weitere super populäre Sportart mit dazu zu bringen. Und dann haben wir noch Baseball und Eishockey, was auch super populär ist. Und du kannst halt nur so und so viel... Sport vertragen, ne? Ja.
0: du sag mal, was mir gerade einfällt. Als ich beim letzten Mal bei euch waren, haben wir ja so eine geile, also es ist sowieso so, deshalb frage ich auch zu gerne zu euch, weil wir immer irgendwie irgendeine geile Scheiße machen. Und das letzte Mal, als wir da waren, haben wir ja, ich weiß nicht, ihr Lieben, ob ihr euch daran erinnert, liebe Community, haben wir ja irgendwie versucht, die alimania crew als Funko-Pop-Sachen selber zu bauen. Und wie immer, äh, was sowas angeht, hat natürlich Michelle da unglaublich viel Skill irgendwie, hat die dann aufgeweicht, irgendwie und den Kopf rausgemacht und hat sich da Guides angeguckt und so weiter. Also habt ihr die eigentlich fertig gemacht oder stehen die immer noch äh, un unangenehm? gemalt bei euch rum
1: die stehen angemalt hier, wenn ich den Kopf drehe, auf dem anderen Schreibtisch. Die sind ja, halt du, hab mich, also ich, ich,
0: wir haben sie, als ich gefahren bin, also Hor als ich als ich kam, war ja Horst schon fertig. Und dann haben wir ja die anderen gebastelt irgendwie. Ich habe auch mit gebastelt, aber meine Fähigkeiten sind natürlich limitiert da. Aber Michelle hat das dann irgendwann in die Hand genommen und hat gesagt, pass mal auf, wenn du nächstes Mal kommst, dann sind die alle fertig. Und ich habe mich mal gefragt,
1: sind die jetzt eigentlich fertig? Ich würde dich bitten, mir einfach mal ein Foto davon zu schicken. Ich würde es gerne mal sehen. Ja, also ich würde sagen, wir sind so 70 Prozent fertig. Wir haben aber seit Ewigkeiten nicht dran gearbeitet. Ich hatte letztens wieder ein bisschen äh, Warhammer selber gepaintet und keine Zeit würde ich gehabt, aber sind, ja, 70 Prozent, würde ich sagen, sind sie fertig. Ja, geil. Ja,
0: ich bin ja momentan im Painting Game, beziehungsweise ich versuche es, ihr seid natürlich viel besser damit, aber ich, ich habe halt viele coole äh, Leute in meiner Community, die mir auch Tipps geben und so weiter, und äh, ich habe mir jetzt so einen äh, so Ergonomic Handle äh, Grip geholt, ähm, äh, weil, gerade wenn die also die Figuren sind, das hast du mir auch damals erzählt, desto schwerer ist es, sie anzumalen und desto präziser musst du sein, und, äh, das Problem ist, bei den kleinen Figuren, also ich habe ja, hab ich erzählt von Leo irgendwie von einem Community-Mitglied, dem Kevin, der hat mir so ein geiles Modell von meiner Hörspielfigur gebastelt. Und ich habe die jetzt in meinem 3 zweimal aufgedruckt, irgendwie einmal als Scale 250 oder 300. Der ist also richtig groß und die kannst du ganz entspannt anmalen, kannst du einfach anfassen, ist kein Problem. Aber bei diesen kleinen Figuren, ne, wenn du die anmalst, hast du immer nasse Stellen. Das heißt, du musst, ähm, du kannst sie nicht nur nicht drehen, sondern, ähm, ja, es ist, ist halt schwierig. Und, ähm, aber ich mache auch diese, diese Große mittlerweile auf diesen, auf diesen, auf diesen Griff, weil äh, es einfach viel e einfacher ist, äh, stillzuhalten, wenn du sie in so einem Griff hast, als wenn du sie irgendwie irgendwo anfassen musst. Ne? Macht mach ihr auch auf so einem Griff, oder? Ja, hast du mir mich sogar damals empfohlen? Ja, dass du, du
1: hast, ja genau, du hast, also wenn du es irgendwo draufstellen kannst, ist auch okay zum Festklemmen, aber du smatscht dann halt nicht mehr mit deinem Finger drauf und verschmierst genau. das und stickst das und du kannst einfach, musst nicht die Muskeln anspannen das Ding irgendwie halten oder sowas. Es hilft ein bisschen. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich bin ja jetzt ja total drin, ich habe Leo angemalt,
0: der sieht sehr sehr gut aus. Also man merkt auch den, den Progress. Ich habe ja vorher die Horstpuppe angemalt, auch da hatten wir so ein Model, das war noch so ein bisschen unsauber. Ähm, aber ja, also es ist mir echt schwer, also auf der einen Seite ist es ein schönes Hobby, finde ich, weil man irgendwie so äh, so runterkommt. Ne? Du musst halt, um die Figuren 50 anmalen zu kommen, musst du halt runterkommen. Du kannst ja halt nicht so, ich bin ja so ein zappeliger Typ eigentlich. Das heißt, du musst ja, musst ja komplett konzentriert sein. Du musst halt irgendwie runterkommen, damit du auch gerade diese ganzen Feinheiten malen kannst. Bei fällt es halt unheimlich schwer. Und das ist halt wirklich eine Übungssache, diese ähm, ja nicht nur diese Feinlinien zu malen, sondern auch diese Begrenzungen, ne? wo die eine Farbe aufhört und die andere anmalt. Er hat mir am Anfang mhm. echt gute Tipps gegeben, nämlich immer von oben nach unten zu malen. Das äh, habe ich immer alles so behalten. und äh, aber, aber das ist ja auch eine Wissenschaft mit den Washes und so weiter. Mhm. Ähm, mir hat jetzt der Azulios bei mir aus dem Team echt einen guten Tipp gegeben. Ich habe mir jetzt extra neue Farben bestellt. Weil ich ähm, bei der Horst-Figur, da war so ein, so ein Skull dabei, also da steht Horst aus so einem Totenkopf. Und dann, der, ich habe mir ja dieses, Michelle hat mir dieses diese Farbenauswahl äh, Bundle was, ähm, ähm, verlinkt. Und das habe ich dafür genommen und da war halt ein Wash dabei. Und da habe ich bei dem Skelett das ausprobiert und das ging echt ganz gut. Also da war ich ganz stolz im Video, habe ich dann erzählt, boah, das ist der Wash und das ist, mit dem Skelett sieht ja geil aus, weil halt diese dünne Farbe dann in die Rillen reinfließt mhm. und dadurch entsteht so ein Schatteneffekt. Und dann hat er mir dazu gesagt, du pass auf, ich habe da eine ganz gute Idee für dich. Ähm, es gibt mittlerweile Farben, da ist, die, ist der, der Wash schon drin. Von, von Citadel Color. Ich glaube, das ist sogar von Wargaming direkt. Ja, ja, das sind die, die schönen teuren. Genau, genau. Die sind halt nicht so günstig, so, so ein Dings, aber ich habe mir jetzt zwei bestellt. Irgendwie, ich habe jetzt, wie gesagt, eine, ähm, eine Leo-Dings schon fertig, aber ich will ja irgendwie so meinen Hardcore-Fans so eine angemalte Leo-Puppe einschicken. Und ähm, das habe ich mir jetzt also einmal für. Das heißt Contrast Yenden Jello. Und Contrast, Gore, Granta, Fur. Ähm, das eine ist quasi gelb, das andere ist braun. Das sind also genau die Farben, die ich für, ähm, für Leo brauche. Aber das sieht echt nicht braun aus. Aber ich, ich habe mir vorher ein Video angeguckt von jemandem, der es gemalt hat. Das ist, glaube ich, auch der Beste, wenn du dir nicht sicher bist, wie wird die Farbe dann am Ende aussehen. Ähm, und also es ist halt quasi das heißt, das heißt auch Kontrast, ne? Und Kontrast ist halt immer habe ich, also hab ich mir von Azuris erzählen lassen, ist halt wirklich eine Farbe und der Wash ist schon drin und dadurch hast du diese Kontraste. Und bei der nächsten Leo-Figur, werde ich das jetzt halt ausprobieren, Habe mir dann auch noch, aber du hast schon recht, äh, bei Wargaming ist halt alles teurer. Ich habe mir noch so einen ganz feinen Pinsel mitbestellt. Einen Artef, Artef, Artefizer-Layer. Artef, wie wird das ausgesprochen? Artif... Sag mal eben.
1: Äh, ich weiß nicht, wie das Ding heißt,
0: Artefizer, aber. Arte Pfizer wird es geschrieben das es auch so ausgesprochen Arte Layer Art also
1: würde ich sagen ich das so ja das ist auf jeden Fall
0: ein ganz ganz dünner Pinsel für die ähm, für die ähm, dünnen äh, Striche für die ganz fein und ja die sind es äh, ist schon sehr teuer muss ich echt sagen im Vergleich zu so, so einem Bundle was mir Michelle empfohlen hat die Frage ist auch ob sie so viel besser sind aber das werde ich äh, werde ich jetzt rauskriegen also lange Rede kurzer Sinn ich bin voll im im miniature Painting Game und druck die Scheiße dann auch selber aus ja, voll das geil ist cool. Und jetzt am Wochenende fange ich an, die Razer Crest auszudrucken, habe ich jetzt wochenlang angekündigt. Oh. Und dieser hat natürlich viele Einzelteile. Ich habe ein mir extra so einen schönen Modellkleber gekauft von der Community empfohlen. Und äh, das habe ich geliebt als Kind. Ne? Ähm, ich weiß noch, als ich meinen mein ersten AT-AT damals so als Modellbausatz dann zusammengeklebt habe und dann angemalt habe und das ist richtig geil. Und das will ich jetzt mit der Razer Crest auch machen. Und da kann man auch anmaltechnisch einfach nicht so viel falsch machen, weil die ist einfach grau und hat viele Einschussstellen. Das äh, ist, glaube ich, äh, Drawing-technisch jetzt nicht so schwer.
1: Ja. Wenn das schon so ein bisschen abgenutzt aussieht, dann fallen die Information nicht so auf. Aber ich meine, du kannst also kannst da 2000 Stunden reinstecken und dich noch verbessern, oder, okay, auch wenn du auf YouTube guckst, wie da die Qualitätsunterschiede sind. Wir sind ja, also ich zumindest, auf dem Noob-Level unterwegs. Du kennst so die die Basistechniken und das ist schon ganz gut. Aber wenn die Leute siehst das richtig können, das sieht so echt aus, als wäre es kein habe
0: jetzt Nach deinem Tipp habe ich da viele Videos geguckt, das ist echt beeindruckend. Auch wie, wie easy das denen fällt, so genau zu malen, das finde ich so beeindruckend. Ja. Naja. Ähm, der nächste
1: Bastel, Step, wenn du viel äh? bastelst, und was interessiert, ich kann dir den YouTube-Kanal Black Magic Crafts empfehlen. Der Typ macht Aha. sowas, der macht malen, basteln, wie du so aus Stropor und aus Farben, äh, so kleine Modelle, genau so ein Zeug einfach selber bauen kannst und wie du es anmalen kannst, mit ganz vielen einfachen Tricks <lacht> und so. Das ist ein extrem guter Kanal für diese Art von, äh, von, von Kunstarbeit. Ich
0: hätte halt dann, dann Bock, der nächste Step war halt, wenn du die wenn du die Razor Crest fertig hast und sie angemalt hast, dann noch so ein, wie nennt man das, Memorablia zu bauen. Also quasi so, so eine Umgebung. Wo die dann steht oder so. Das heißt, so eine Oberfläche. Und
1: das, Mama, ja.
0: ja, ja, genau, genau sowas. Da, das finde ich, find ich halt super geil. Aber ja, das ist halt der nächste Step. Ähm, und was ich halt auch noch gerne hätte, das sieht man in den Videos, sind diese Sprühpistolen, ne? dass du ähm, quasi auch dann Übergang selber sprühen kannst und so. Das ist dann, glaube ich, nochmal professioneller. Gerade jetzt für die Razor Crest habe ich halt eine große, relativ große Fläche, die ich mit Grau oder Silber oder so an, anmalen muss. Und ich glaube, das ist cooler mit so einer Spraypistole. Hast du da Erfahrung mit? Nee, ne?
1: Nee, habe ich gar nicht, weil ich mal ja meistens nur sehr kleine Sachen an. Also, jetzt hier mal so ein Warhammer Dreadnoughts oder so, die ein bisschen größer sind. Aber ich bin auch nicht so hardcore da drin in dem Hobby. Okay. Ich muss noch ich mir
0: nochmal. Mal. Aber ich weiß, dass in der Community viele sind, ill, wenn ihr mir da mal einen Tipp geben könnt, ne, was man da bestellt. Äh, wahrscheinlich ist das auch nicht so ganz billig, weil du ja irgendwie so, was weiß ich, irgendwie so eine. Was brauchst du, eine, eine CO2-Flasche was nimmt man da, damit das sprüht? So eine Sprühpistole und dann musst du so eine. Dann musst du ja muss irgendwie, irgendwie so, irgendwas, irgendwas musst du haben, damit da ja Druck rauskommt und dann schiebst du da so eine, so eine Ding. also falls da, ich, ich weiß, wir haben in der Community alles, ich habe so viele Tipps da schon gekriegt, falls mir da irgendjemand mal so ein, so ein Grundsetting irgendwie verlinken kann oder mir erzählen kann, was ich da brauche, weil wäre schon geil, wenn ich die Razer Crest schon, schon ansprühen könnte, weil die anzumalen mit Grau, ja, mal weiß nicht.
1: Den an. Äh, wenn du so ein Diorama dazu bauen willst, den ich dir geschickt habe, ja? da kriegst du genau die Tipps, wie du das baust, aus ganz billigen Materialien, Styropor und Pappe und sowas. Also der, der Dings heißt Black, Link gerade geschickt, achso, der hat cool, der? genau sowas. In, hier, äh, hier ja, ja. Discord.
0: Black Magic Craft. Ja, richtig geil. Guck ich mir nachher an.
1: Und der krassesten Sachen, so wie so ein paar Stücke Styropor, denkst du dir, hm, wie gut kann das werden? Und dann sieht das aus wie, keine Ahnung, für 100 Dollar im Laden gekauft, weil das so gut aussieht.
0: Ja, richtig geil. Ich bewundere sowas und das ist natürlich auch für uns Nerds einfach, einfach geil. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ne? Ich habe mir gesagt, ja, 3D-Druck, ganz nett, aber was willst du schon drucken? Das sind alles Sachen, die brauchst du wahrscheinlich nicht. Aber es sind so viele nützliche Sachen, ne? Also es ist angefangen bei diesem dämlichen, ein total simplen Zahnpasta-Ausdrücker. Das nervt so, Alter. Bei Leo irgendwie, die, diese, diese Kinder-Zahnpasta-Dinger sind immer leer. Und dann rängst du dir den Arm aus, diese scheiß Zahnpasta daraus zu kriegen. Und jetzt habe ich mir so ein Ding ausgedruckt, das ziehst du einfach drüber. Schießt ein kleines Stück weiter nach links und dann kommt da was raus. Es ist so viele geile Sachen oder irgendwie, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt so viele Projekte irgendwie, wo äh, zum Beispiel äh, diese ganzen, äh, sagen wir mal, smarten Blumen. Äh, Töpfe, ne? wo du so einfach zwei übereinander äh, 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 oder klickst oder sonst was und ist dann Wasser drin und die, die Wurzeln ziehen sich das Wasser dann, was sie brauchen und so äh, gibt ja so und die, die kosten ja so viel, das ist ja so ein hipster Scheiß, wenn du da irgendwie bei Instagram eine Werbung kriegst, ja, voll geil und voll das coole System und dann zahlst du ja irgendwie 100 Euro für und du denkst, wer will ihr mich verarschen und selbst die Dinger kannst du einfach, drückst du einfach in zwei Steps aus und das ist so das nächste, weil ich habe jetzt irgendwie bei die gerade irgendwie, die haben gerade im Angebot Tomatenpflanzen. Für 1 Euro sechs Stück habe ich einfach mal so mitgenommen. Und das Nächste, was ich jetzt machen werde, ist mir so ein, habe ich extra PETG, das ist der nächste Step. Damit habe ich überhaupt noch nie gedruckt, weil PLA ist natürlich total einfach. Aber ich habe zum Glück Maris, der hat mir dann schon ein spezielles PETG von, von Pusa empfohlen. Das soll das Beste sein. Und damit, das wird jetzt nach der Razer Crest kommen, äh, drucke ich mir so einen richtig smarten ähm, Blumentopf aus. Das wird richtig geil. Also ich bin da total drin. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, mir so einen geilen und vor allem einfachen Drucker zu kaufen. Und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, es macht so unfassbar viel Spaß, aber das sieht man auch und das merkt man auch an meinem YouTube-Kanal. Und die Zahlen gehen halt bombastisch nach oben jetzt gerade. Ne? Also, schon, schon krass. Es scheint viele Leute zu interessieren, und es scheint eine Nische zu sein, wo es noch nicht, einfach noch nicht so viel gibt in Deutschland, sonst würden, wären ja die Zahlen nicht so gut.
1: Naja. Schön entspannt, mal ein Nicht-Screen-Hobby zu haben, wo du dauerhaft auf den Screen guckst, sondern was ist anderes so. mal.
0: Ist so. Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Das ist halt echt schwierig, aber mit wem rede ich, ne? Du hast ja auch keine Zeit. Ich habe dich vor der Sendung gefragt, irgendwie wie es bei euch aussieht mit, mit Projekten und ja, ihr habt ja gleich zwei Eisen im Feuer, hast du erzählt, Wolltest du nicht drüber reden. Aber Die hast ist, mir
1: ist ja. wir haben ja, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, unser unser Aufbauspielchen oder Spiel, Spielchen klingt so klein mhm. für PC, Ich weg von den Mobile Games wollen und ein bisschen was für den PC machen wollen. Und ich habe jetzt eins meiner Hobbyprojekte befördert für den Release. Gibt schon, äh, gibt schon was Spielbares, aber es ist noch ein bisschen zu früh, das zu zeigen, aber du bist natürlich wie immer äh, der, äh, der Erste, der es zu sehen bekommt. Und wir gucken natürlich wieder, ob wir dich irgendwie mit äh, einbauen können. Okay. Ich habe hab ja gedacht, wir müssen, dass diesmal ein bisschen anders machen, weil es gab ja Beschwerden, nachdem du letztes Mal drin warst, dass du zu unfreundlich warst, also dein Charakter zu unfreundlich warst. Aber passt doch. Ja, also für das, meine
0: Community kennt mich ja nicht anders, ne? Der, ja.
1: der normale, zartbeseitete Mobile Gamer, für den ist das nichts, wenn du so äh, ihn da so. Ah. Ja, sobald da was ist, ähm, ja, ich freue mich äh, drauf. Ist ein bisschen mehr zu zeigen.
0: Wie ist es denn eigentlich mit euren anderen Games habt Ihr habt ja wirklich viele unterhaltsame Games gemacht, die ich ja auch immer irgendwie Probe spielen durfte und so weiter. Was ist denn hier mit, äh, wie heißt es, dem letzten, Äh, äh Kon 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 Wie
1: hieß es, wo ich der Galactic, böse. Äh, genau, Galactic Colonies. Genau. Das läuft immer noch gut, hat noch gute Downloads, macht noch Geld. Also nicht jetzt irgendwie groß Geld, aber es macht Geld. Und ähm, ja, das ist, lebt halt ewig auf mobile, ne? Mach ist das so. so? Also
0: das, das war meine, meine Frage gewesen. Wie lange kann man mit so einem Game immer noch Geld verdienen? Oder kann man das so gar nicht sagen, hier das vom
1: Spiel ab? Du weißt es halt nicht, weil es ist sehr davon abhängig, wie Google oder iOS ihre, ihren Algorithmus ändern. Das ist ein, teilweise, geht es um 50 Prozent hoch in einem Monat, dann geht es 50 Prozent runter, einfach weil der Algorithmus dich anders behandelt. Aber ich sag mal, es macht Geld und äh, davon können wir halt ein neues Spiel finanzieren. Wobei wir jetzt in letzter Zeit nicht viel dran gearbeitet haben. Wir haben halt viel Non-Game-Zeug gemacht. Für unser, hier unser Unity-Plugin und solche Sachen. Wo die Haupteinnahmen herkommen. Aber es hilft halt alles, die neuen Spiele zu finanzieren dann. Es klingt so,
0: wenn du wenn du davon erzählst, immer so ja und was wir dann mit dem Spiel verdienen, ist dann für das nächste Game.
1: Ja, du ist musst das eigentlich, es ist
0: eigentlich es ist als Entwickler immer so die Suche nach dem nach dem großen Kracher, der irgendwie mal alle eure Sorgen irgendwie weil es ist immer so, es klingt immer so, als würdet ihr von der Hand in den Mund leben jetzt mal jetzt mal fies gesagt.
1: Ist auch und das kannst du mitigieren, dadurch, dass du viele Produkte hast. Da wird halt mehrere Games draußen haben und andere Sachen, ist immer genug, ich sag mal, Cashflow da, dass du nicht jetzt verarmst. Aber idealerweise willst du regelmäßiges Einkommen haben, wo du weißt, was reinkommt und ähm, dass du davon auch eben Leute anstellen kannst und damit kalkulieren kannst. Und das ist bei Mobile Games halt unglaublich schwierig, weil es halt so hoch und runter geht, vor allem wenn du so klein bist wie wir, wenn du jetzt nicht die Millionen hast, um die in, in Ads zu stecken. Aber das geht halt nicht anders als Indie. Ne? Du hoffst natürlich immer, dass du den großen Breakout-Hit bekommst, aber ähm, wir fahren ganz gut mit Diversifizierung. Das heißt, wir haben verschiedenste Sachen, die wir machen und alles dadurch, was wir. Und rein. auch immer
0: wieder, immer wieder Aufträge für, für andere, ne? um euch über Wasser zu halten. Ne?
1: Genau, genau. Und manchmal ist es echt gut, dann ist es wieder ein bisschen trocken, aber es gleicht sich halt immer aus. Und vor allem die Mobile-Einnahmen, die schwanken halt um 50 Prozent. Ne? Stell dir vor, dein monatliches Gehalt geht 50 Prozent hoch und runter. Es macht halt schwieriger oh. zu. Also Michelle zum Beispiel ist halt in einem Langzeit-Contract jetzt gerade drin hier in Orlando, was ganz okay ist. Äh, nebenher kommt das Geld von den Spielen rein. Wir haben halt jetzt unsere Plugins und solche Sachen. Wenn du so klein bist, musst du halt, kannst du halt nicht, äh, musst deine Firma halt anders betreiben, als wenn du, ja, ich sag mal, ein richtiges AAA-Studio bist. Okay. Also, wir können jetzt nicht meckern. Wir sind echt gut durchs letzte Jahr gekommen in der Zeit, wo Leute wirklich alles verloren haben, hm? Ist das so? Ich, ich beschwere mich ja, Viele Leute sind immer noch arbeitslos, wenn du halt gearbeitet hast. Ach so meinst in, du
0: das? Ich dachte, ich dachte, du meinst es bezogen auf die auf die Gaming Szene.
1: Games Szene hat es ganz gut verkraftet, weil du kannst easy von zu Hause arbeiten und Leute spielen nach wie vor. Aber wenn du halt jetzt irgendwie keine Ahnung in der Veranstaltungsindustrie oder so gearbeitet hast, bist du halt immer noch arbeitslos. Deswegen will ich nicht mich beschweren, weil uns geht's echt gut dafür, dass es allen anderen so so schlecht jetzt geht in der Pandemie.
0: Okay. Ja, Sascha, hast du noch irgendwie ein spannendes Thema? Ich fähr sonst mit meinen Themen für heute durch. Irgendwie, es gibt auch keine richtig geile neue Serie, wo ich sagen würde, die muss ich dir empfehlen. Ich gucke gerade Krypton. Krypton? Äh, ja, das ist quasi die, die äh, Superman-Vorgeschichte, irgendwie mehrere ja. Generationen handelt von seinem Urgroßvater, der da ein junger Kerl ist. Und ähm, ja, irgendwie ist, 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 sie, ist, sie, ist sie seltsam. Auf der einen Seite denkst du so halt, ja. Also, wenn, wenn ich Superman-Geschichten gesehen habe, habe ich immer, wenn es um Krypton ging, irgendwie so, so eine elitäre, wissenschaftlich weite, irgendwie überlegene Spezies gedacht, wo Superman herkommt. Ähm, aber äh, irgendwie bei Krypton ist das äh, gar nicht so. Das ist irgendwie so ein, so ein komischer Planet, wo es so Aufstände gibt und dann so, so Ränge so, so, und die, die hauen sich dann um die Ohren und also ähm, komischerweise konnte ich mich aber der Sache nicht entziehen. habe die ganze erste Staffel geguckt. Äh, weil es eigentlich eine ganz nette Geschichte ist und auch ganz gut besetzt war von den von den Schauspielern. Aber ähm, es ist irgendwie so gar nicht das, was man sich irgendwie bei Supermans Vorfahren irgendwie so so, so vorstellt. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, weil das sind alles in Anführungsstrichen Normalsterbliche, warum ähm, warum Superman jetzt so stark ist. Aber ich ich habe auch die Comics jetzt nicht intensiv gelesen. Ich habe so immer Superman Comics als Kind gelesen. Aber wenn das ein ganz normaler Planet war irgendwie, der gegen Aufstände und ähm, Brainiac in, in dieser ersten Staffel, der die, die ganzen Planet irgendwie übernehmen will, ähm, geht, warum Superman jetzt so stark ist, so im Vergleich dazu. Aber ich bin vielleicht wird das mal klären.
1: Superman Experte, was liegt ja an der Sonne, ne? dass er hier besonders stark ist, weil die Erdsonne irgendwie ihn stark macht. Okay. Meine ich. Da ich weiß Das wahrscheinlich nicht mehr. Ein Superman -Experte Müssen wir mal, mal
0: googeln. Ja, aber, aber wie gesagt, Krypton ist maximal ganz nett. Ich weiß auch nicht, warum ich es mal weitergeguckt habe. Vielleicht, weil ich irgendwie nicht, nicht, nichts anderes Großes aktuell habe, weil ich alle geilen Serien durchgeguckt habe. Aber, ja, Na, für, für, ich hatte, ich, sagen wir es einfach so, ich habe was mit, mit was anderem gerechnet.
1: So, sagen so. Ich habe noch gar nichts gehört, aber wie gesagt, ja, wenn so. du die, die erste Season geguckt hast, kann es ja so schlecht nicht gewesen ja, sein. Ja, ja,
0: eben, eben, ich habe so nebenbei geguckt, irgendwie nebenbei ein bisschen gedaddelt, meistens so nach, nach getaner Arbeit, mich irgendwie so aufs Sofa gehauen, ein bisschen geguckt, ein bisschen nebenbei meine Mobile Games gedaddelt und, ja, ich war, wurde ganz gut unterhalten, das ist jetzt nicht scheiße, sagen wir es mal so. Aber so, die, momentan es ja halt die Kracher-Serie, nicht, wo man sagt, irgendwie, ja ich muss jetzt unbedingt äh, das gucken. Das ist ja das Problem.
1: Ja. Ja, ich warte auf Witcher, die neue Season. Ansonsten ist nichts so groß auf meinem Radar, wo ich mich wirklich drauf freue. Ja, aber
0: das, das dauert ja leider noch so. Ne? Witcher ist ja, keine Ahnung, Ende des Jahres. Ähm, hast da gibt's du ja es gehört? Ein, ein
1: ja, Henry Cavill, ne? der Witcher. Hast du gehört, dass der im, in dem neuen Highlander-Reboot der, der Highlander ist? Habe ich gelesen. Ach,
0: ich weiß auch nicht, diese ganzen Reboots. Also, ich mag den total gern. Ich fand den auch als Superman richtig richtig geil. Ich finde, der, der Typ ist einfach smart ohne Ende. Ja. Ähm, ja, gab auch diesen Sherlock Holmes-Film, wo er gespielt hat? Da fand ich ihn auch super mit der, mit der Stranger Things-Tussi. Ähm,
1: fand ich ihn auch super. Er ist gut. halt ein, er ist ein Gamer, ne? Ja, ist er. Also, weißt du, was dein Lieblingsspiel ist? Äh, WoW? Total War, ne? Deswegen ah, okay. Ah. Ist, doch, ist doch unser Man-Crush. Ach so, okay. Aber er hat, jetzt, er hat jetzt wohl eine Freundin, das hat mich natürlich zutiefst enttäuscht.
0: Ja, sehe ich ein. Ja, verstehe ich. Ähm,. Ja, keine Ahnung. Also ich mochte die Highlander Filme, vor allem den ersten, und ähm, ja, mal gucken. Muss ja alles rebootet werden. Meistens funktionieren Reboots ja nicht so gut. Aber wer weiß, ne?
1: Aber Connery, halt gesagt, der war doch, im, war doch im ersten Film dabei, als dieser sein Kollege
0: als der Ausbilder quasi, ne?
1: In der Originalversion total <lacht> lustig. Ja, er ist sind Spanier und der ja, genau. schon spielt in Spanien mit diesem super fetten schottischen Akzent, ne? <lacht> ja, wenn du die originalen Bond guckst, ne? I'm 007, ne? Weil er so einen super knappen Akzent hat.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist schon lustig. Ja, ähm, ja, da kommen ja eine gute Serie am Ende des Jahres noch, ne? Also, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf, Boba, auf The Book of Boba Fett. Mhm. Ähm, also, für
1: mich noch mehr, als ich gucken kann, weil unser Backlog so riesengroß ist und wir uns dann Ja, nicht muss man pr
0: priorisieren, ne? muss man priorisieren.
1: Ja, ich muss mal wieder gepflegt irgendwie arbeitslos sein, dann kann ich da auch aufholen mit dem Ganzen.
0: Ja, würde ja wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, aber so, so, sagen wir mal so, in, in greifbarer Nähe ist nichts Großes.
1: Weder in Bezug auf Gaming, also ja. die Hast du denn den Gameplay-Reveal von äh, Total War War drei letzte Woche geguckt? Nein, die,
0: aber Total, Total War war auch nie was für mich. Ich find's ganz furchtbar. Das ist gar nichts für mich, mein Lieber. Ich weiß, dass du das magst, aber für mich ist das eher so, bah.
1: Ich jetzt einfach mal, wenn du hier bist, so lange, bis es dir gefällt. spreche dich ein und wir spielen das mal ein paar Tage am Stück und dann kommst du raus. Oder wir machen,
0: wir machen einfach in der einen Woche, in der ich bei euch bin, einfach was Geiles, was uns beiden Spaß macht. Das werden wir bestimmt auch hinkriegen. Ja, ähm, so? Aber ja, ich meine, ganz ehrlich, wirst du eigentlich den Crusade spielen? Das ist ja nun bald soweit, ne? In einer Woche, anderthalb
1: ich möchte schon, aber ich weiß auch, dass ich die Zeit und Energie nicht mehr reinstecken kann, um wirklich, ich habe es ja bei Classic probiert und ich konnte, war eine Gilde drin, die war ganz gut, aber ich konnte einfach nicht das Commitment machen, so viel zu spielen mehr.
0: Das ist der Punkt, ne? Ja. Äh, ich, ich hab's ja jetzt noch geschafft, irgendwie bin ich auf der Ziellinie, ich äh, bin 59 und 90 Prozent. Und es, gab, es gibt jetzt den Pre-Patch, da kriegst du also mehr XP, von daher werde ich rechtzeitig fertig werden. Ich werde wahrscheinlich jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich morgen streame, also am Montag oder erst wieder Mittwoch, aber einen von beiden Tagen werde ich auf jeden Fall Level 60 werden. Ich kann mich nur nicht motivieren, da Level 60 noch irgendwas zu machen, bis das Add-on kommt, weil irgendwie, wenn du, keine Ahnung, jetzt einen Core machst oder so, wozu? Weil eine Woche später ist das erste grüne Ding, was du findest, geiler irgendwie als dein, dein Gear. Von daher, ja. Also ich werde zocken und mal schauen, wie lange. Mervis ist äh, Feuer und Flamme dafür, mein Co-Mod, äh, der für ihn war das liebste Erdorne, er will auf jeden Fall Raiden und Good Old Black Temple und so und oh. ja, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht so gehypt da drauf, ich, es kommt halt nichts anderes Geiles, deshalb nehme ich es mit, werde es auch, auch spielen, aber wie gesagt, ohne Gewehr und ich weiß auch nicht, wie lang. Und ja, aber ansonsten irgendwie so ein Titel sonst, ja gut, Diablo 2 Resurrected habe ich Bock drauf. Aber das sind alles Sachen irgendwie, A, ist das alles aufgewärmter alter Content und B, ja. da freust dich drauf, spielst das ein, zwei Wochen, vielleicht auch drei oder einen Monat und dann hat sich das erledigt, ne?
1: Das ist ja nichts. Du mal deine guten, deine good old memories zu ruinieren dadurch. Das ist
0: es. Das ist es, genau.
1: Beispiel Black Temple, das war die beste Zeit, die Golden Years. Das jetzt nochmal. Ja. Äh, erleben. Weiß ich nicht, geht's dadurch kaputt oder nicht? Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich schon, weil es einfach nicht dasselbe ist. Es hat auch viel, damals viel mit der Stimmung zu tun gehabt. Ne? Die Leute, die Klasse gespielt haben und dann enttäuscht waren, weil es nicht so ist wie damals, das, es reichte nicht nur der Content, sondern das drumherum war halt das Entscheidende. Ne? Die geile Gilde, die du hattest, die aufbruchstimmung alles war neu, alles war anders. Du bist quasi in so ein neues Gaming-Zeitalter darüber gewechselt und das war alles so, so besonders und so spannend, ne? Auch mit der WoW nach dem Alimania und was wir alles damals gemacht haben. Und das hast du halt dieses Mal nicht mehr, ne? Du bist halt, du machst halt Sachen, die du alle schon kennst, irgendwie. Mit Leuten. Gut, wenn du in deiner Gilde bist, vielleicht mit deiner, mit deiner Gilde, aber auch da, ne. Sind alle jetzt mittlerweile erwachsen, haben Jobs und so weiter und genauso wie du sagen sie halt, ich kann die Zeit nicht mehr opfern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also echt nicht.
1: Hast und Family Life und alles, ist es nicht mehr so easy wie es mal war. Plus, die Magic ist halt nicht mehr da.
0: Ja, das ist der Punkt. Hast du sonst noch ein mega großes Game, wo du sagst, da freue ich mich sehr auf dieses Jahr?
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Da du nicht mit mir über Total War reden möchtest? Nein.
0: <lacht> ja, aber vielleicht wird es wieder irgendwie ein großer Indie-Hit, mit dem man nicht rechnet.
1: Ja, unsere hoffentlich.
0: Ja. Okay, bin ich dabei. Gut, Sascha, dann machen wir mal Schluss für heute. Ja, es ja. ist krass. Da ist der Enklias wirklich gar nicht aufgetaucht. Hat er einfach komplett verpennt. Äh, hat er vielleicht gedacht, keine Ahnung. Es ist ja,
1: mal Ins Klassenbuch, ne?
0: Ja, definitiv. Ne? Der kriegt echt eine ne, ne, ne krasse Hausaufgabe. Ja, Lieben, was so die Gäste angeht in den nächsten Wochen, ist es schwierig. Ne? Wir haben Enklias und ich haben beide so gefühlt unsere, unsere Bekannten- und Freundesliste äh, durch. Ich muss mal wirklich mal, ja, so ein paar Leute, aber das ist halt schwieriger, ne? Also... Wenn man, wir haben ja wirklich, wirklich attraktive Gäste gehabt in den letzten Wochen und äh, die sind halt nur zu uns gekommen, weil wir die persönlich kennen. Ein Camlin, Jan Tyson, ein Take und wie sie alle heißen. Ähm, und keine Ahnung, wenn ich jetzt so, was weiß ich, äh, David Heinz oder so anschreibe oder was weiß ich was und die kennen mich nicht persönlich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die sagen, ja, ich bin dabei. Ne? Von daher müssen wir uns mal irgendwie Plan B aussuchen oder wir machen einfach, fangen mal wieder von vorne an und reden mit denselben Leuten über neue Sachen. Ähm, mal, mal gucken, wie wir, wie wir das lösen werden. Auf jeden Fall wird es ja am nächsten Sonntag wieder einen Gast geben, mal sehen, wer es ist. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, lieber Sascha, machen wir mal Schluss für heute. Danke, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Bei euch ist es ja irgendwie, keine Ahnung, zwölf oder eins jetzt. Schöner So schöner Sonnenschein bei euch. Es ist Sonntag, das heißt, du gehst wahrscheinlich gleich noch schön irgendwie um was geiles essen. Und ja, Vielleicht, hast einfach äh, ein ich
1: geiles Live. Hoffentlich in einer halben Stunde. Und dann, dann gucken was? wir mal. Wir haben einen neuen Artist, den ich gleich interviewe. Ah. Und äh, heute, ja, heute ist Arbeitstag, deswegen. Ich habe gestern freigemacht und gegärt, gegärtnert, aber heute muss ich leider arbeiten.
0: Okay. Dann grüße deine Familie, schön von mir. Ne? knuff den, 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 den Luki eimer und sag, mal, komm bald wieder. Und dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder, mein Lieber. Ja, tschüss. Alles klar, ciao.